0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. April 2022 mit. Belarus. Der Ukraine.
1: Ich wollte nur mal, Belarus ist eigentlich auch ein Ukraine-Thema bei mir, aber ich wollte mal auch am Anfang Wolltest Belarus mal sagen. gesagt hm? 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 Ich mal sagen. Terror in Deutschland. Atomkraft mit Russland. Werbeeinnahmen. Ostermärschen. Lebensmittelpreisen.
0: Anne Spiegel.
1: Pakistan. Covid-19. Sri Lanka.
0: Shamjav Polizeigewalt. Indien. Eine guten Klimanachricht.
1: Einer guten Nachricht aus Indonesien.
0: Holger Klein.
1: China, Shanghai, dem Börsenticker und Katrin Rönecke.
0: Du hast aber viel mitgebracht, heute. Es ist
1: viel Kleinkram. Es ist viel Kleinkram und es ist tatsächlich auch noch ähm, Ausfluss der Reorganisation meiner inneren Redaktion sozusagen. Okay, verstehe. Ähm, das, das ja, mal gucken, wie, ich, wie sich das, äh, ja. Ich bin damit noch nicht fertig, weil wenn man nicht ein Team hat, in dem man Sachen diskutieren kann, mm. sondern das mit seinem inneren Team machen kannst. Du kannst es mit mir besprechen. Ja, würde ich dann auch, wenn wir dazu mal Gelegenheit haben, weil so die eine oder andere Frage tut sich ja dann immer erst dann auf, wenn man versucht, dran zu arbeiten. Das
0: stimmt. Aber ich nehme an, wir fangen mit Belarus an, oder?
1: Können wir machen. Wir können auch mit der Ukraine anfangen, weil da, das gehört irgendwie dazu. Also das ist die, es ist eigentlich eine, eine Nachricht auch im Orbit des Ukraine-Kriegs. Ich habe jemanden gefunden, Alexander Lanoska oder Lanoschka heißt der auf Twitter. Das ist ein, ein Professor irgendwo aus den USA. Der schreibt, in Minsk scheint man wirklich zu verzweifeln, vielleicht sogar mehr als uns bewusst ist. Ich habe vor einiger Zeit schon vorausgesagt, dass das belarussische Regime viel mehr Schwierigkeiten als sonst haben wird, 2022 zu überleben. Ich denke, man sollte es nicht unterschätzen, aber trotzdem. Und dann zitiert er eine Journalistin aus Minsk, die heißt Hanna Liubankova, nee, mm. Hanna Lyubakova. Und die schreibt Außenminister Makay forderte, also der belarussische Außenminister forderte die EU auf, den Dialog wieder aufzunehmen und die Sanktionspolitik aufzugeben. Er nannte Folter und Tötung von Bürgern die unglücklichen Ereignisse des Jahres 2020. Das Regime braucht Geld und will sich der Verantwortung entziehen, Russland im Krieg zu helfen. Das ist auch alles schon, was ich aus Belarus zu melden habe. Aber ich fand das mal ganz interessant, dass es anscheinend auch in Belarus langsam ein bisschen stärker anfängt zu rumoren mhm. und nicht nur so einzelne Sabotageakte, von denen wir ja dann hier im Westen gelegentlich hören.
2: Mhm.
0: Ja, ich hatte heute auch einen langen Thread gefunden, habe ihn aber nicht mit in die Sendung gebracht, wo es eben sehr viel auch darum geht, was gerade innerhalb von Russland passiert. Können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Aber zum Thema Ukraine gab es ja gestern, glaube ich, eine ich glaube, ziemlich große Erfolgsmeldung. Es gab ja
1: diesen schönen.
0: Es gab ja diesen Spruch, Russian Warship, go fuck yourself. Mhm. Von deutschen Medien wurde das gerne übersetzt mit russisches Kriegsschiff fahrt zur Hölle. Aber gut, das war einer der ikonischen Sätze so der ersten Tage des Krieges. Ich glaube, es war sogar der erste Tag des Krieges. Da hat nämlich ein russisches Kriegsschiff und wahrscheinlich, zumindest sagen das zwei Quellen, die ich jetzt gelesen habe, war es sogar diese Moskva, also russisch für Moskau, die gestern untergegangen ist oder vorgestern, aber gestern wurde es gemeldet. Mhm. Das ist das größte Schiff, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte
1: Russlands. Das war das war. Flaggschiff, Ja. <lacht> wenn ich hier korrigierend unterbrechen darf.
0: <lacht> Warum ist genau Wir lachen, ne? da gesunken. sind
1: 500 Leute an Bord, im Zweifelsfall sind die mitgesunken.
0: Ja, also Russland sagt, die wären, wären gerettet worden, aber das ist okay. alles noch sehr... Fischi, was da an Informationen auch über, warum ist das eigentlich untergegangen? Ähm, also da gibt es keine unabhängigen Angaben dazu bisher. Es ja, ist die aber ein... Ukraine
1: sagt, sie hätten das Ding mit Raketen versenkt. Und Russland genau. sagt, es hätte einen Brand an Bord gegeben. Das Schiff sei beim Abschleppen gesunken. In ja. einem Sturm. Daraufhin Carsten Schwanke, Meteorologe, auf Twitter. Es hat gar keinen Sturm gegeben. <lacht> und belegt das <es> mit Karten. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. Also und alle ukrainischen Menschen, die ich so kenne, freuen sich sehr darüber und es ist tatsächlich ja. auch ein großer Erfolg, muss man echt sagen. Kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich die Verheerungen durch die russische Armee und durch die Angriffe massiv sind, massiv bleiben. Die OSZE hat schon seit ein paar Wochen Ermittlungen laufen. Und da kam jetzt die Woche ein erster Bericht mit über 100 Seiten.
2: Mhm.
0: Demnach gibt es glaubwürdige und zahlreiche Hinweise auf schwere Menschenrechtsverletzungen. Da muss man immer daran denken, dass in so einem offiziellen Bericht das Wort schwere sehr großes Gewicht hat. Also das heißt wirklich schwere ja, Menschen. die
1: Adjektive sind wichtig bei solchen. Äh, ja. ja.
0: Und der Bericht wurde fertiggestellt, bevor man in Butcher die Leichen gefunden hat. Also ist schon zwei Wochen her. Dass er fertiggestellt wurde, ist jetzt veröffentlicht worden. In erster Linie geht es um die Angriffe auf Krankenhäuser, Wohnhäuser, Kulturgüter, Schulen, auf die Wasser- und Stromversorgung und eben die katastrophalen Folgen, die das für die Zivilbevölkerung hat. Außerdem gäbe es glaubwürdige Beweise für Folter, Misshandlungen, gezielte Tötungen und Entführungen von Zivilisten. Alles durch die russische Armee. Und der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass der Bericht auch den Umgang der ukrainischen Seite mit Kriegsgefangenen kritisiert, aber ganz klar sagt, nach Art und Umfang, ich zitiere das gerade, seien die von Russland begangenen Taten weitaus schwerwiegender. Und auch der internationale Strafgerichtshof ist jetzt mit einem Ermittler in der Ukraine Rarin Khan heißt der, hat Butcher besucht äh, und ein Satz blieb, glaube ich, bei allen hängen ähm, von diesen Berichten davon. Der hat nämlich gesagt, er betrachtet die gesamte Ukraine als Tatort. Oh. Also da passiert auf jeden Fall gerade ganz mhm. viel. Was wichtig ist. Also, es ist wirklich, ist ja von Anfang an, hat Bellingcat gesagt und, und UNHCR und äh, OSZE und sie alle sagen ja, sie, sie sammeln einfach Beweise, um hinterher irgendwann die Verantwortlichen auch zur Verantwortung zu ziehen. Und zu diesem Tatort zählt sicherlich auch diese Kleinstadt Borodjanka. Da hatte ich letzten Freitag kurz angedeutet, weil Zelensky gesagt hatte, was dort passiert ist, ist noch viel schlimmer als das, was in Butcher passiert ist. Es ähm, ist so eine Kleinstadt, äh, nahe Kiew und da lebten ursprünglich mehr 12.000 Menschen, also vor dem Krieg. Ähm, heute steht dort wohl kein einziges Gebäude mehr. Keins. Null. Also die russische Armee hat das wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Und was das bedeutet, dass ähm, dieses in Erd dem Erdboden gleich machen, das hat in der Taz nochmal eine Journalistin aus der Ukraine aufgeschrieben. Das bedeutet, dass die Menschen, die noch da waren, sich es gab wahrscheinlich Luftangriffe oder Luftalarm, sich in den Kellern versteckt haben. Und dann sind über diesen Kellern die Gebäude zusammengestürzt, in sich zusammengefallen und haben quasi die Menschen dort lebendig begraben. Weil die russische Armee hat auch, wie sie es ja immer so macht, keine Helfer hingelassen, ja, ja, ja. um die Menschen zu retten. Sodass der Tod dieser Zivilbevölkerung dort eben nicht, wieder nicht verhindert werden konnte.
1: Mhm.
0: Das ist die Ukraine, leider auch.
1: Dann gibt es ja ähm, einer einer der vorgeschobenen Kriegsgründe äh, von Russland ist ja äh, die Denazifizierung, die Entnazifizierung der Ukraine. Ähm, da wird ja dann gerne als exemplarisch, wenn nicht sogar als, ja, doch ist es ist eigentlich ja pars pro toto genommen, das sogenannte azov regiment das wird ja auch gerne hier bei uns, also in Deutschland im Westen äh, und weltweit von denjenigen benutzt, die Russlands Überfall als gerechtfertigt hinstellen wollen. Ähm, da habe ich zwei längere Erklärthreads gefunden von zwei Journalistinnen. Die eine kennen wir, die hatten wir schon mal hier im Interview. Das ist Alice Bota. Mhm. Die andere heißt Melania Porolyak. Und beide sagen ähm, im Grunde, es sind sehr lange Threads. Ich habe es dann im Threadreader, also könnt ihr euch in Shownotes durchlesen. Aber das ist eigentlich die Essenz. Ist Das azov regiment ist kein Hinweis auf irgendwelche faschistischen Umtriebe in der Ukraine. Das ist allenfalls ein Hinweis darauf, dass es innerhalb eines Regiments, das Asow heißt, den ein oder anderen Neonazi gibt. Mhm. Also im Grunde so wie bei uns in der Bundeswehr auch oder wie bei uns in der Polizei auch. Das darf man dabei nie vergessen und deswegen würde auch niemand sagen, Deutschland ist ein faschistischer Staat, der ausgerottet gehört. Asov ist entstanden, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, 2014, als Russland äh, den Ukraine-Krieg, den wir jetzt in, seiner, in seinem ganzen Ausmaß sehen, angefangen hatte, war die ukrainische Armee weitestgehend handlungsunfähig. Dann haben sich äh, um die 30 freiwilligen Bataillone gebildet und eine Nationalgarde. Und diese Bataillone waren klein, sind mit der Zeit gewachsen, waren hochmotiviert. Eins davon war das Azov-Bataillon. Einer der Gründer ist auch tatsächlich ein, ein Fascho, äh, der aber auch weitgehend unbedeutend geworden ist dann über die Jahre, weil äh, die Ukraine diese Bataillone gezähmt und, wie man es nennt, inkorporiert hat. Also die sind in die ukrainische Armee eingegliedert worden, sind professionalisiert worden, sind aufgerüstet worden. Das heißt, das Asov-Regiment, das macht ja immer so ein bisschen Angst, als wäre das so eine paramilitärische Einheit, so eine Miliz,
2: mhm.
1: die äh, außerhalb jeglicher staatlicher Kontrolle arbeiten würde. Das stimmt nicht.
2: Ja. Was
1: allerdings stimmt ist, dass Asov äh, Ambitionen hatte, ähm, eine politisch-gesellschaftliche Bewegung zu werden. Das hat aber nicht geklappt. Äh, alles, was davon übrig geblieben ist, ist ein Mensch, der heißt Svoboda und äh, von dessen Partei sitzt, ich glaube sogar, es ist Svoboda, im Parlament in der Ukraine. Der Rest dieser Partei ist an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Und Alice Botha schreibt, und den Satz finde ich sehr schön: es ist keine Übertreibung zu sagen, dass im Deutschen Bundestag mehr Nazis sitzen als in der ukrainischen Rada.
0: Ja, das hatten ja, das heißt, wir auch.
1: Wenn es jemand Zeitung. verdient hätte, hätten erst wir das verdient, entnazifiziert zu werden, aber äh, nicht die Ukraine. Also, äh, und
0: was ist denn erst mit den Franzosen? Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Naja, nach letztem Wochenende äh, sieht es ja eher schlecht aus. Also egal wie es aussieht. Weiß ich nicht, warten wir erstmal egal, wie Also
1: dass das, das da eine große rechtsradikale oder zumindest eine, eine rechtsaußenoffene Wählerbasis ist, das ist ja schon seit vielen Jahren so. Ja,
0: ich glaube seit also, 20 Jahren ist das so. ne? War nicht 2002 ja, das, ja das erste Mal, als es so knapp war?
1: Das weiß ich gar nicht, aber man muss ja auch mal sehen, wo Marine Le Pen herkommt, ähm, deren Vater hat ja auch schon Politik gemacht, deren Vater hat ja auch schon versucht, da die, die, das politische Frankreich aufzu, aufzumischen und der Typ war halt ein offener Nazi und Marine Le Pen war das ja auch all die Jahre und tut jetzt halt so, als wäre sie es nicht mehr, aber am Ende, äh, ja, ich, ich weiß es nicht, ich denke da wenig drüber nach, weil ich sowieso nichts dran ändern kann, mhm. darum warte ich mal lieber ab, was passiert, was die Franzosen machen, ähm, ja.
0: Wo wir gerade schon äh, weiter bei Russland und Ukraine sind. Äh, ich habe zu Russland gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen diese Woche, außer dass es offenbar immer noch genügend Verbündete im Westen hat weil ich weiß nicht warum, es gibt viel Geräte darum, aber Olaf Scholz bleibt stur. Also nicht nur, was das Energieembargo angeht, da blockiert er offensichtlich sowohl auf europäischer Ebene, aber auch alles, was die Grünen sozusagen in der Regierung versuchen voranzubringen, aber auch, und das finde ich eigentlich umso irritierender, was diverse Waffenlieferungen angeht. Also da wird wirklich auch berichtet, also einerseits wollen die Grünen da mehr Zusagen machen ähm, und sagen, sie beißen aber auch auf Granit und es gibt aber auch Gespräche zwischen deutschen Waffenlieferanten, also Firmen, deutschen Firmen, die sagen, wir könnten jetzt sofort äh, diese und jene wirklich notwendigen Waffen oder sagt zumindest die Ukraine, dass sie notwendig sind, äh, liefern an die Ukraine. Aber auch da steht wohl Olaf Scholz auf der Bremse.
1: Er ist nicht nur Olaf Scholz, es ist ja seine gesamte Partei. Ich meine, ich dir mal die klar. Außenkommunikation der <lacht> SPD an. Das ist ja, ja. Hm. ja Mütze, nicht Stegner, dann auch noch so, so Hinterbänkler, die gerade das Maul aufreißen. Also, es ist schon wirklich sehr beeindruckend, wie sehr sich die SPD weigert, sich von Russland loszusagen. Also ja.
0: ja. Jedenfalls gibt es auch noch andere Verbündete, zum Beispiel die deutsche Firma Siemens Energy, die möchte nämlich gerne weiterhin mit oder für den russischen Staatskonzern Rosatom Atomkraftwerke in Finnland und Ungarn realisieren. Also das war eben lange der Plan. Finnland und Ungarn ähm, haben da Verträge gemacht mit Rosatom, dass sie eben jedes... Land ein Atomkraftwerk bauen, zusammen mit Rosatom und äh, damit dann diese beiden Staaten auch noch äh, abhängiger von russischer Energie werden, sozusagen, nein, natürlich, das ist alles jetzt für viele ja dieser Aufwachmoment, ah, okay, ist vielleicht keine so gute Idee und Finnland sagt auch so, ja, okay, vielleicht ist es keine so gute Idee, vielleicht lassen wir das lieber, ähm, mit Rosatom so ein Atomkraftwerk zu bauen. Ungarn hingegen sagt, nee, nee, also das machen wir schon weiter und wir überdenken das jetzt nicht. Ungarn ist ja eh gerade so ein bisschen in der Sonderrolle. Ähm, ja, eigentlich alle weiteren Kanäle, so gut es eben geht, als Mitglied der Europäischen Union offen zu halten und sehr halbherzig äh, sich gegen diesen russischen Krieg zu wenden. Jedenfalls äh, ist das Problem, dass ähm, sowieso die Brennstofflieferungen, also für schon bereits gebaute und auch gar nicht äh, unbedingt russische Atomkraftwerke, die Brennstofflieferung kommt auch aus Russland. Das wird ja. ganz oft gar nicht miterzählt. dass Dieses, ne, aber okay, abhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland, ja, dann bauen wir mehr Atomkraftwerke oder lassen die Meiler länger am Netz. Ja, es muss halt auch viel äh, der Brennelemente dann aus Russland eingeflogen werden. Und dafür wurde sogar gerade jüngst ähm, die, das Überflugverbot für russische Maschinen in Polen und der Slowakei ausgesetzt, damit die Brennstofflieferungen stattfinden konnten aus Russland. Also auch da sind wir nicht unabhängig. Die Frage ist, was Siemens Energy jetzt macht. Also da hatte Malte Kreuzfeld von der Taz angefragt. Wie, wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Es gibt keine Sanktionen bisher in diesem Gebiet. Also alles, was irgendwie mit Atomen zu tun hat, läuft weiter und Siemens sagt auch, also Sie sehen anscheinend keinen Anlass, das zu stoppen. Ungarn sieht auch keinen Anlass, das zu stoppen. Das heißt, wenn es nach Ungarn und Siemens Energy geht, wird dieses Atomkraftwerk gebaut, mit Hilfe von Siemens Energy. Und ähm, das Einzige, was eigentlich, und das hat irgendwie ein grünen Politiker reingebracht, was eigentlich die beiden davon abhalten könnte, wäre, dass die Politik sagt, nein, das machen wir nicht und wir beziehen die in die Sanktionen jetzt eben auch alles, was in Richtung Atomenergie geht, mit ein.
1: Finde ich jetzt, also würde mich jetzt mal interessieren, ich vermute mal, dass das nicht irgendwo dabei stand, äh, welchen Anteil Rossatom überhaupt daran hat. Sind die Geldgeber, sind die Bauherr, sind die Betreiber dann hinterher? Also wie, wie genau stecken die da drin? Weil letztendlich sind es ja Finnland und Ungarn, die diese Atomkraftwerke von Siemens gebaut kriegen. Okay. Also jetzt von diesem Versorgungsproblem mal ganz abgesehen. <lacht> also
0: das stimmt, das ist noch mal eine interessante Frage. Vielleicht kann unser Faktencheck dann noch mal reinschauen.
1: Also da fällt es mir schwer, mich zu empören halt.
0: Naja, mir nicht. Aber ich bin eh gegen Atomkraft. Deswegen.
1: Die Generalstaatsanwaltschaft in Deutschland, die hat diese, diese Woche ein paar Inlandsterroristen festgenommen. Äh, zwölf Leute sind das, die sollen geplant haben, auf Umspannwerke und Stromleitungen Anschläge zu verüben, um einen bundesweiten Stromausfall herbeizuführen, um dann bürgerkriegsähnliche Zustände zu verursachen. Ähm, Report Mainz hat Chats von denen gesehen und sagen, sie zeigen ein krudes Weltbild zwischen Rechtsextremismus, Prepper-Ideologie und Ablehnung der Corona-Politik. Wenn du einmal auf verschiefen Bahn bist, bist du auf verschiefen Bahn, mein Freund. Außerdem ja. soll die Gruppe geplant haben, Karl Lauterbach, den Bundesgesundheitsminister zu entführen. Und jetzt redet natürlich Kreti und Pleti über diesen Entführungsunsinn, was wirklich Unsinn, das ist halt, da, mehr, also abgesehen davon, dass die Idioten aufgeflogen sind, als sie Waffen gekauft haben, also da, da merkst du dann schon, dass, ne, es ist gefährlich, was, was die vorhatten, weil du musst nicht Waffen kaufen, um die Stromversorgung lahmzulegen, das geht auch wesentlich einfacher. Ähm, also es ist nicht ungefährlich, was sie machen, aber dann dieser Lauterbach-Nummer merkst du halt auch, was das im Grunde für Idioten sind, das, als würde, weißt du, als würde das irgendwas nützen, mhm. ja? Weil ich meine, wenn wir eins gesehen haben in den letzten Monaten und Jahren, dann, ist es, dann also ist es halt reichlich egal, wer gerade Gesundheitsminister ist. Weil so mächtig, wie man sich den Gesundheitsminister einbildet, scheint der Gesundheitsminister gar nicht zu sein. Und das eigentlich Gefährliche und was mir irgendwie auch in allen möglichen Kommentaren und, und Twitter-Diskussionen und sowas viel zu kurz kommt, ist, es gibt Spinner in diesem Land, die bereit sind, die Infrastruktur großflächig und lang lahm zu legen. Mhm. Und ich frage mich wirklich, ob Deutschland auf sowas hinreichend vorbereitet ist. Und angesichts der Politik der letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre, habe ich daran meine Zweifel.
0: Der letzten 16, würde ich sagen, aber ja. Oder
1: so, ja, 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 weil wir sind ja auf nichts vorbereitet.
0: Das war ja auch diese Fantasie von dem Bürgerkrieg ganz massiv äh, in den Chats von einigen AfD-Abgeordneten aus Bayern zu sehen. Und ja auch in den Bundeswehr-Chats, wo die rechten Bundeswehr oder ehemaligen teilweise ehemaligen rechten Bundeswehrsoldaten sich ausgetauscht haben. Das ist ja überall dieses gleiche Narrativ. Ähm, es hilft nur noch ein Bürgerkrieg. Und diese Sehnsucht ist echt in rechten Kreisen anscheinend ziemlich groß. Und das macht mir auch mal Sorgen.
1: Alle, die sollte man mal alle in den Bus setzen äh, und... Äh, in, 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 in ich finde, Syrien wäre vielleicht. Donbass. Die sollte man mal alle in den Bus setzen und in Donbass fahren und sagen, so hier, da habt ihr Bürgerkrieg. Ist zwar kein Bürgerkrieg, aber Eben. wenigstens Krieg und es ist nicht so weit. Da habt ihr Krieg, so sieht das aus, wenn Krieg ist. Das wollt ihr? Ja. Das ist, also ich verstehe überhaupt nicht, naja. Jedenfalls vielleicht mal Powerbank aufladen, ne? <lacht>
0: Als ob das reichen würde. Apropos Krieg und gegen den Krieg sein, ich habe ja ähm, inzwischen so eine Art Angst vor Friedensdemos. Ich war ja vor ein paar Wochen in Berlin auf einer gelandet, ähm, weil ich eigentlich eine Demo vom ukrainischen Verein Witsche besuchen wollte, die in der Nähe gelaufen sind. Also es dreht sich immer alles um so das Areal zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule und so, da waren die meisten Demos. Ähm, und bin aber auf dieser Friedensdemo gelandet, bei der Siegessäule. Und die Reden dort waren echt für mich total zum Fremdschämen. Also es kam... Eine ukrainische Stimme zu Wort, die sich dann dafür entschuldigt hat, dass sie eine auf dieser Demo unpopuläre Meinung verträgt, nämlich dass es wichtig ist, die Ukraine mit Waffen auszustatten, damit sie sich wehren kann. Alle anderen haben das abgelehnt, also alle anderen Rednerinnen und Redner, die natürlich auch alle deutsche Friedensbewegte waren. Waffen sind keine Lösung, Krieg muss mit friedlichen Mitteln beendet werden und so weiter, was sich halt diese Friedensbewegung wahrscheinlich schon seit 50 Jahren oder so erzählt. Hinterher habe ich dann nämlich erfahren, dass Witsche ausgeladen wurde von den Organisatoren mhm. dieser äh, Friedensdemo, weil sie, weil sie damals.
1: Redlocks hatten, ne?
0: Nie, weil, <lacht> nein. Ich glaube, das ist kein Grund, ausgeladen <lacht> zu werden.
1: Also jedenfalls nicht da.
0: Genau, sondern weil sie sich für eine No-Fly-Zone eingesetzt haben. Und das ist natürlich, äh, wie es ja so schön auch im Internet immer heißt, äh, Kriegshetze. So. Ja. Naja, und das war alles so. Unangenehm, dass ich eigentlich seitdem versuche, möglichst nur noch explizit, entweder explizit ukrainische Demos oder halt ich sehe, dass das Line-Up, also oder wer eben redet oder Musik macht, dass das mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr irgendwie ukrainische oder osteuropäische Menschen sind. Und jetzt stehen ja die Ostermärsche bevor. Und deswegen komme ich auch drauf, weil aus Hamburg jetzt ein besonders peinlicher Ostermarschaufruf des Hamburger Forums für Völkerverständigung an die Öffentlichkeit gekommen ist. In dem es äh, zwar einerseits klar heißt, ich denke, das ist wahrscheinlich der Minimalkonsens jeder Friedensdemo, Krieg ist ein Verbrechen und Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Okay, also da können wir ja auch noch irgendwie mit, ne?
1: Nein. Nee, da bin ich schon, also bei da Krieg du ist durch raus? nichts zu rechtfertigen, bin ich schon raus. Was ist denn, was die, soll die Ukraine sich von den Russen überrennen und wegfoltern lassen?
0: Aber der Krieg der Russen ist durch nichts zu rechtfertigen. Das ist richtig. Sozusagen, den haben die Russen angefangen und die Ukraine wehrt sich. Also von daher und was wäre,
1: jetzt, was wäre jetzt, wenn die Russen die Ukraine längst besetzt hätten und dann Völkermord durchführen würden? Wäre dann ein Krieg, den wir gegen die Russen führen, ja um die aus der Ukraine rauszuschmeißen, ungerechtfertigt?
0: Ich finde, du machst echt so Kategorien auf, die zu nichts führen, weil den Krieg hat Russland angefangen. Fertig. Ja, ja. Egal, ob das jetzt besetzt wird oder so und so weiter und so fort. Hm. Also deswegen, ich finde, dieser Krieg Russlands ist durch nichts zu rechtfertigen. Punkt. Das ist richtig, ja. Und dem kann ich mich anschließen.
1: Das heißt, das, das würde, würde dann aber auch bedeuten, dass alles, was an Kriegshandlungen aus diesem Krieg Russlands folgt, zu rechtfertigen wäre.
0: Na gut, und da scheiden sich dann ja die Geister mit der Friedensbewegung, das meine ich. Ne? Also es gibt so okay. einen Minimalkonsens, Krieg ist böse und Russland soll sich zurückziehen, das schaffen sie alle gerade noch sozusagen. Und dann, ich lese mal vor, was in diesem wunderbaren Aufruf noch steht. Die Bundesregierung hat sich als Versailles an die Seite der USA gestellt, die im Kampf um die Erhaltung ihrer weltweiten Hegemonie mit der NATO-Osterweiterung Russland in die Knie zwingen will.
1: Okay, ich bin raus. <lacht> Das, das dummes ist
0: Zeug, dabei, nicht ich nicht, also, das dumme Zeug, So, dann wird es doch, wird's, dann wird's noch expliziter, es ist noch nicht vorbei. Hey. Die Kündigung vieler wichtiger Rüstungskontrollverträge durch die USA, die kontinuierliche NATO-Osterweiterung und die forcierte NATO-Aufrüstung, mediale Hetze gegen Russland und China haben zur Eskalation beigetragen und die Sicherheitsinteressen Russlands bedroht. So.
1: Alter.
0: Und jetzt kommt der Witz, weil wie gesagt, in Berlin wurde Witsche von der Friedensdemo ausgeschlossen wegen Forderung No-Fly-Zone. Wird dieser Aufruf, also es ist ja ein Verein, der sich an dem Ostermarsch beteiligt, wird der jetzt ausgeschlossen von der Friedensdemo dort in Hamburg? Nein, im Gegenteil. Es gibt auch keinen Anlass, dass sich irgendjemand davon distanziert, so scheint es. Die Linke in Hamburg, okay, hat eh ein Problem, sich irgendwie klar zu positionieren. Also sie haben es auch nicht geschafft, eine, eine Position zu erreichen, in der ganz klar drinsteht, dass Russland der Aggressor ist und man der Ukraine helfen muss und so. Das kriegen die alles nicht hin. Und auch der DGB. In Hamburg sieht kein Anlass, sondern sagt solche Sachen wie, ja, das ist ja die große Tradition und Stärke der Ostermärsche, dass da einfach eine so große Bandbreite der Positionen zu sehen ist. Und ähm, das zeige sich eben auch in der Vielzahl der unterschiedlichen Aufrufe. Ja, also beobacht ähm, bei den Ostermärschen. Passt auf, dass ihr nicht zusammen mit Ostererschen auf
1: genau. die Straße geht. Pass auf, unter welchem Plakat du läufst. Ja, ja. ist halt genauso wie bei vermeintlichen Freiheitsdemos, äh, wo überall Nazis rumrennen. Ne?
3: Mhm.
1: Dann werden wir nach den Ostermärschen wahrscheinlich genau die gleiche Rechtfertigungsstrategie sehen. Ja, äh, habe ich nicht gesehen. Ich bin da mitgelaufen, weil ich äh, prinzipiell für Frieden bin. Ja. Und Freiheit und keine Diktatur. <lacht> Mann, 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 ey. Ähm, ich habe eine schöne kleine Meldung gefunden. Und zwar hat doch Apple vor einem Jahr diese Tracking-Transparenz eingeführt auf den iPhones dass immer wenn eine App sagt, ich will, ich will nach Hause telefonieren, um irgendwelche Daten über dich zu schicken, muss das iPhone dich fragen, ob du das willst. Mhm. Du kannst es auch global ausschalten. Du kannst auch sagen, ich möchte jedes Mal gefragt werden, weil vielleicht will ich das bei einigen Apps ja. Das hat dazu geführt, dass Umsatzrückgang bei Meta, YouTube, Snap und Twitter stattgefunden hat. Und jetzt gibt es eine Prognose für 2022. Der Umsatz dieser vier Firmen gesamt wird um fast 16 Milliarden Dollar zurückgehen, weil die jetzt nicht mehr so geil personalisierte Werbung und sowas ausspielen können, sondern sich so auf allgemeine Werbeplätze zurückziehen müssen. Füch geil. Super. Entschuldigung. Ja, super. Also wir leben hier ja natürlich, wir leben hier auch von Werbung, zum Teil jedenfalls, aber die ist wenigstens nicht, also, ne, wir wir wissen halt nichts über die Leute, die die Werbung sich anhören oder überspringen. Nee. Also, wir wissen
0: stimmt. generell eigentlich so gut wie gar nichts über die Leute, außer über die Leute, die uns bei Spotify hören.
1: Stimmt, da weiß man was.
0: Da werden Daten noch ein bisschen gesammelt, aber ansonsten wissen wir über euch nichts. Und das finde ich auch nicht schlimm. Es ist nur gut zu wissen, dass ihr viele seid. Ja, ich habe eine Nachricht nochmal zu Covid-19. Es gibt, es gibt Covid-19 noch. Und... Ähm, es gibt eine schlechte Nachricht, die schlechte Nachricht ist, dass eine Variante aufgetaucht ist, die heißt BA4 und nach allem, was man bisher absehen kann, aber lasst uns noch ein paar Wochen warten und keine Panik schieben und außerdem kommt jetzt Sommer, also ist es ist kein Grund zur Panik,
1: aber... Ich wollte gerade im Kreis rennen und Ente, Ente, Ente.
0: <lacht> aber es sieht jetzt gerade so aus, als sei die Variante ansteckender als ähm, BA2, dass sie mhm. schon ansteckender war als das normale Omikron und... So vom Krankheitsverlauf so schwer wie Delta. Das sind so die ersten Prognosen. Ob das jetzt so ist, zeigt sich in den nächsten Wochen. Aber es ist, glaube ich, ein guter Weckruf, dass wir nicht vergessen, dass es diese Pandemie weiterhin gibt und dass es richtig übel werden kann, wenn wir im Herbst nicht vorbereitet sind. Wir haben okay. noch ein paar Monate Zeit. Es liegt ein Sommer dazwischen. Wir haben es die letzten zwei Jahre auch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber vielleicht schaffen wir es ja im dritten Anlauf, dass wir uns ein bisschen besser aufstellen dafür. Dann ist noch eine Nachricht, die fand ich irritierend. Nämlich, ähm, wir haben ja lange über Impfstoffpatente gestritten. Ne? Also nicht mhm. du und ich, aber ich und viele HörerInnen und überhaupt auf der ganzen Welt. PolitikerInnen, Wirtschaftsleute, alle haben gestritten. Und jetzt die Nachricht, es gibt ein Überangebot an Impfstoff. Das ja. Angebot übersteigt die Nachfrage. Und wir reden hier echt von ein paar Milliarden Dosen. Was vor allem daran liegt, dass die Länder oder einzelne Länder Ihre Impfkampagnen schlecht oder gar nicht organisiert haben. Und äh, ja, und deswegen der Impfstoff, der da wäre, nicht zu den Menschen, die ihn brauchen, kommen kann. Was ich sehr super. erschütternd finde. Echt super. Aber es gibt noch eine gute Nachricht zum Thema Corona-Impfstoffe. Und zwar gibt es jetzt bei der Booster-Impfung für 5- bis 11-Jährige. Die ist ja bislang nicht empfohlen. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm. Aber es gibt für die Booster-Impfung, also die dritte Impfung, für die Altersgruppe keine Empfehlung bisher.
1: Ach, wusste ich gar nicht.
0: Auch keine Zulassung durch die EMA mhm. zum Beispiel. Das heißt, die wenigsten Kinder in dem Alter in Deutschland dürften diese Impfung haben. Das ist dann wieder dieses Prinzip von, finde einen willigen Arzt oder eine willige Ärztin, die es macht. Ansonsten hast du Pech gehabt. Jetzt hat aber dieser BoosterImpfung genau in der Altersgruppe gezeigt, dass sie den Impfschutz nochmal verstärkt, insbesondere gegen Omikron. Die Blutanalyse hat nämlich ergeben, dass es einen 36-fachen Anstieg der Omikron-Antikörper gab, und äh, das ist ja ziemlich vielversprechend. Deswegen soll es jetzt eine Notfallzulassung geben und auch bei der EMA wird jetzt beantragt, dass die dritte Impfung auch für diese Altersgruppe zugelassen wird.
1: Flippen die Querspinner wieder aus, weil Notfallzulassung bedeutet für diese Leute ja, dass ja. es äh, vom Militär zwangsweise verabreicht wird, wieder besseres Wissen oder sowas. <lacht> die, die, die Infektionszahlen sind rückläufig. Mhm. Soll ich das schon als gutes Zeichen werten oder noch nicht, weil sich nur noch die Hälfte der Leute die Symptome hat testen gehen lässt? Also statistisch relevant testen lässt. Ich, mein, also ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass jemand äh, positiv, also einen positiven Selbsttest zu Hause hat und gesagt hat, ach, ich habe nur ein bisschen Schnupfen, ich bleibe einfach im Bett, ich gehe jetzt nicht noch zum PCR, das ist mir zu anstrengend. Mm. Weil und spätestens dann, wenn es so ist, dass das zu viele Leute so machen, sehen wir ja überhaupt nicht mehr das Infektionsgeschehen, sondern sehen nur noch das Infektionsgeschehen der Infizierten sozusagen.
0: Ja, ich meine, was wir weiterhin sehen, sind die Hospitalisierungen. Und die Sterbezahlen und auch die ja. sind ja leicht rückläufig. Insofern könnte vorsichtiger Optimismus vielleicht, vorsi aber wirklich vorsichtig.
1: Vorsichtiger Optimismus könnte vorsichtig sein. Ja, genau. Vorsichtiger Optimismus ist vorsichtig, um wieder bei Ralph Wiggum zu landen. Was nicht sinkt, sind die Lebensmittelpreise in Nahost. Da hänge ich an so einem, an so einem Newsletter dran. AI Monitor heißt der. Das ist so ein, die machen sehr viel Berichterstattung. Also eigentlich machen die Linksammlungen. Linksammlungen über Berichterstattung aus dem Nahen Osten. Die Lebensmittelpreise sind im Moment auf einem historischen Rekord hoch. Die Linksammlung tun wir in die Show Notes, beziehungsweise, ja, also nicht unsere, sondern die Linksammlung vom AI Monitor. Ich habe ein paar Ausschnitte mitgebracht. Ägypten ist einer der größten Weizenimporteure der Welt. Bezieht mehr als 80 Prozent seines Weizens aus Russland und der Ukraine. Und die Regierung hat letzten Monat Preiskontrollen für Brot eingeführt. Das sind so Sachen, die kann man sich hier im satten, fetten Westen überhaupt nicht vorstellen. Ja. Das ist eine Regierung, nein, der Marktpreis ist jetzt nicht mehr, jedenfalls nicht am Brot. Bei Sprit kann man sich das sehr gut vorstellen. Da mhm. führen wir Preiskontrollen ein. Das machen die Ferengier gerne. Libanon bezieht auch 80 seines Weizens aus der Ukraine. Das Welternährungsprogramm hat jetzt angefangen, Hilfe in den Libanon zu schicken. Weil dem Libanon geht es ja sowieso schlecht. Also die, ne, also im, im letzten Jahr sollen da irgendwie die Lebensmittelpreise um 300% gestiegen sein, habe ich gelesen. Naja, das ist total krass. In Syrien ist es sowieso schon scheiße, das wissen wir. Da gibt es mittlerweile Forderungen, äh, jegliche Lebensmittelexporte zu stoppen. Die Tunesier haben auch Nahrungsmittelknappheit. Äh, der Präsident hat ein Dekret erlassen, das, Achtung, Fake News über die Ernährungssituation des Landes unter Strafe stellt. Ah. Ja.
2: Oh okay, klingt ein bisschen
1: wie klingt ein bisschen wie Diskreditierung der russischen Truppen. Ja. Ähm, jetzt Türkei. Was hat, was hat der Türke mit dem Deutschen gemeinsam?
0: Viel, aber ich weiß nicht, worauf du ihn willst. Sonnenblumenöl. Oh. Wobei ich habe gerade heute gelesen, also, dass das Hamstern jetzt wieder ein bisschen rückläufig ist.
1: Okay. Mann. Aber also klar, in der Türkei wird sehr viel Sonnenblumenöl ver verbraucht, überhaupt im, im, gesam im gesamten Nahost wird sehr viel Sonnenblumenöl äh, verbraucht und die Ukraine ist halt ein Lieferant für hm. Sonnenblumenöl und fällt da jetzt gerade weitestgehend aus. Wirklich sehr interessanter Artikel, aber das ist, äh, das was ich jetzt gerade zusammengefasst habe, ist Lesestoff für mehrere Stunden, okay. wenn ich da, da hinsetzen möchte und sich das angucken möchte. Ja.
0: Ich habe ein paar abschließende Worte zum Fall eines Spiegel zu sagen die ja am Montag als Bundesfamilienministerin zurückgetreten ist und es ist in erster Linie eine Medienkritik, die ich mitgebracht habe. Vielleicht fangen wir nochmal an, was eigentlich passiert ist, weil als ich das letzte Mal davon angefangen habe zu sprechen, da ging es ja um äh, chat Chatnachrichten, die gerade aufgetaucht war und da hat sie, während wir die Sendung aufgenommen haben oder kurz danach, jedenfalls war das in der Sendung nicht zu berücksichtigen, vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Es geht darum, dass sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war, als letztes Jahr im Ahrtal eben 134 Menschen gestorben sind, wegen des sogenannten Jahrhunderthochwassers, das wahrscheinlich in Zukunft häufiger als nur einmal im Jahrhundert auftauchen wird, aber egal. Und mir ging es da ja vor allem darum, dass man sich nicht auf diese Fährten locken lassen soll, dass sie mehr um ihr Image besorgt gewesen sei oder lieber, dass es ihr wichtiger gewesen sei, zu gendern, als Menschenleben zu retten. Was ja von rechts immer das Framing war. Also
1: insbesondere Das, war, das auch, war so die Erzählung, ja.
0: Genau, also nicht nur jetzt irgendwelche Rechts-Twitter-Typen, sondern auch die bit -Zeitung hat da ja mitgemacht.
1: Ja, aber auch die seriösen Medien, die waren jetzt auch nicht frei davon. Ne? Also genau. das ist jetzt Ich, ich, ich habe das mitgekriegt, dass, ne also ich habe schon mitgekriegt, dass sie umgehen müssen, aber im Wesentlichen war die Berichterstattung darüber, dass sie nicht schlecht aussehen wollte nach dieser oder während dieser Flutkatastrophe. So ja. ein bisschen so als, äh, ja.
0: Und ich habe nochmal einen langen Spiegelartikel aus, direkt nach diesem ähm, nach dieser Anhörung im Untersuchungsausschuss äh, rausgeholt. In der Zeit
1: war Aber auch der, einer. Der mh. Untersuchungsausschuss war nicht wegen, ihres, wegen ihres, Ihrer Außendarstellung, sondern der war tatsächlich wegen der Flutkatastrophe, oder?
0: Genau, genau. Okay. Der läuft auch schon viel, viel länger. Und da waren auch schon viele andere... Ähm, wir haben da auch schon ausgesagt. Zuletzt, letzte Woche, glaube ich, war es, hat auch Manu Dreier ausgesagt, was ich auch interessant fand, weil sie im Grunde gesagt hat, die ganze Regierung wusste am 14. Juli und das ist der Tag, um den es eben geht, was wusste wer eigentlich am 14. Juli und anscheinend hat die ganze rheinland-pfälzische Regierung am 14. Juli nicht gewusst, wie schlimm es wird, obwohl die Umweltbehörde, die Zuständige, da schon gewarnt hat. Egal, es ist also irgendwo Information verloren gegangen. Ähm, im Spiegel stand dann über eine Spiegel. Das ist ein bisschen verwirrend, tut mir leid. Ähm,
1: Spiegel über Spiegel.
0: Hat sie, also sie, sie schreiben noch so einen ganz guten Satz, dass äh, eine Spiegel, ob berechtigt oder nicht, zu einer Symbolfigur für Versäumnisse und Fehlleistungen von Behörden und Politik vor und während der tödlichen Flutwelle im Ahrtal geworden sei. Das fand ich erstmal einen guten Satz, weil dieses mit der Symbolfigur, das sehe ich nämlich auch so. Ich glaube, sie ist eine ziemlich große Symbolfigur ohne unbedingt immer die Verantwortliche gewesen zu sein.
1: Aber... Ja, ist ja klar, wenn du, wenn, es dein Ressort betrifft.
0: Klar. Und das schreibt der Spiegel dann nämlich, in Rheinland-Pfalz war sie als Ministerin verantwortlich für Hochwasservorsorge und die Voraussage der Pegelstände. Mhm. Während die zu ihrem Ministerium gehörende Landesumweltbehörde, und das hatte ich ja gerade erzählt, schon am Nachmittag des 14. Juli für die A katastrophale Rekordpegelstände weit über den bisherigen Jahrhundert Hochwasser vorausgesagt hatte, ließ Spiegel eine Presseerklärung veröffentlichen, in der es hieß, es drohe kein Extremhochwasser und das Land sei auf Hochwasserereignisse gut vorbereitet. So, das ist die entscheidende Passage, weil einmal sagt der Spiegel eben, sie war verantwortlich als Ministerin und zweitens, sie hat nicht gewarnt. So. Dann gibt es so einiges hin und her und in dem Untersuchungsausschuss hat Spiegel dann auch gesagt, also Anne Spiegel dann auch gesagt, davon, dass sich die Lage an der A in der Zwischenzeit massiv verändert hatte und Menschen dort schon um ihr Leben kämpften, habe sie zu diesem Zeitpunkt, also es ging dann um, als diese Pressemitteilung äh, veröffentlicht wurde, nichts mitbekommen. Und das deckt sich mit der Aussage von Malu Dreier, die erst viel, viel später gemacht wurde, mhm. aber... Anscheinend hat eben die Regierung an sich nicht wirklich gecheckt, was passiert. So, Dann wird ganz oft der Staatssekretär Erwin Manns genannt. Also der hat anscheinend Anne Spiegel in dem Zeitpunkt beraten, was zu tun sei, was nicht zu tun sei. Zum Beispiel hat er gesagt, es sei nicht unsere Zuständigkeit, Warnungen an die Bevölkerung zu geben. Und das stimmt, sondern da gibt es eine Meldekette für solche Katastrophenszenarien. Und in vorherigen Ausschusssitzungen war herausgekommen, also Untersuchungsausschusssitzungen, war herausgekommen, dass diese Meldekette funktioniert hat und dass nur der zuständige Landrat im Ahrtal nicht darauf reagiert habe. Wow. So.
1: Das heißt eigentlich, hätte der Landrat äh, ans Kreuz genagelt werden müssen?
0: Genau, der, heißt, der ist auch ans Kreuz genagelt. und so, okay. den hat schon im vergangenen Jahr, also schon im Sommer, dann die An äh, Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Und der ist auch inzwischen nicht mehr im Amt. Der ist also direkt nach dieser Flutkatastrophe wohl krank geworden und ist dann in Frührente gegangen.
1: Moment, also nur, dass ich es richtig verstehe. Der einzige substanzielle Vorwurf richtet sich gegen diesen Landrat, aber nicht gegen die Landesregierung, auch nicht gegen die damals zuständige Ministerin. Genau. Das heißt, die Demontage im Nachgang, also seit, seit wann wissen wir, dass Spiegel nichts Substanzielles vorzuwerfen ist?
0: Seit spätestens Ende letzten Jahres.
1: Das heißt, die Kampagne des ersten Quartals dieses Jahres ist eine reine Demontagekampagne gewesen?
0: Naja, also es ist korrekt, dass als sie diese Pressemitteilung freigegeben hat und ihr Ministerium diese Pressemitteilung, die verharmlosend war, ähm, quasi an die Öffentlichkeit gegeben hat, dass das ja, dass es verharmlosend war und nicht den aktuellen Wissensstand ihrer eigenen Behörde entsprach.
1: So. Okay, aber das ist kein Rücktrittsgrund. Und dafür wirst du geohrfeigt mit einem nassen Lappen, musst dich einen Tag in die Ecke stellen und dann machst du deinen Job weiter. Und das ist ja vor allen Dingen kein Rücktrittsgrund für eine Bundesministerin. Ja also gut, da
0: kommen wir gleich noch zu, warum sie da jetzt okay. zurückgetreten ist, weil das hat wirklich mit dem allen gar nichts zu tun, da hast du absolut recht. So, und der Spiegel schreibt dann viel hin und her, also ich lasse ein paar Sachen weg. Tatsächlich kam es im Juli an der A aber nicht zuletzt deshalb zu chaotischen Verhältnissen, weil Warnungen vor der Flutwelle viele Menschen viel zu spät oder gar nicht erreichten. Und dann weiter 134 Menschen starben am 14. und 15. Juli in dem Tal durch die Flut. Und kein einziges Mal fällt der Name Jürgen Föhler, was eben dieser Landrat ist. So. Mhm. In diesem Spiegelartikel, und das finde ich schon
1: Bemerkenswert. Hat der Spiegel, ich, nur dass ich nicht durcheinander komme, hat der Spiegel zum Zeitpunkt, wo der Artikel erschienen ist, gewusst, dass dieser Landrat das Problem war?
0: Ja, das haben eigentlich, wie gesagt, seit Ende des Jahres alle gewusst. Und okay. der Artikel ist, ich habe das Datum hier nicht stehen, aber der ist eben von kurz nach dem Untersuchungsausschuss, also ein paar Wochen alt. Okay. Und in der Zeit war es so ähnlich. Und die Demontage ist schon sehr massiv. Und es taucht halt dieser Name dann nicht auf. Und es wird eben so getan. Und das ist auch ganz oft in den sozialen Medien dann so weitergetragen worden als sei Anne Spiegel für den Tod dieser 134 Menschen verantwortlich. Weil das mhm. so ein bisschen insinuiert wird durch dieses Framing. Anne Spiegel hat dann versucht, diese, ich denke es weiterhin jetzt einfach mal, Framing-Versuche auszusitzen. Und ich glaube, das war ihr erster Fehler. Weil sie halt nicht gesagt hat, Stopp, das stimmt nicht. Das war überhaupt nicht alles meine Verantwortung. Sondern es gab eben andere Zuständigkeiten. Das hat sie ja. im Untersuchungsausschuss zwar gesagt.
1: Mhm.
0: Aber sie hat nicht den, also ich finde es immer so diesen einen einfachen Satz, den sich jeder merken kann, ja der Presse gesagt, sodass sozusagen der auch mal zu lesen ist und die Leute das vielleicht auch nachvollziehen und verstehen können, dass sie nicht verantwortlich ist für den Tod von 134 Menschen.
1: Das ist halt schwierig, ne? weil sie ist halt nicht verantwortlich für den Tod dieser Menschen. Also warum soll sie von sich aus sagen, dass sie, verantwortlich, dass sie nicht verantwortlich für den Tod dieser Menschen ist? Das ist ungefähr so, wie Donald Rumsfeld in einem Interview mal ge gefragt worden ist, ob er ein Reptiloide sei. Ja. was ja auch eine Verschwörungstheorie ist. Und Rumsfeld hat gesagt, ich werde auf diese Frage nicht antworten. Und dann haben dann mehrfach nachgefangen, sie können auch nein sagen. Ich sagte, nein, ich werde auf diese Frage nicht antworten. Es ist eine Frage, die, die taucht nichts, sie ist unzulässig. Ja. Und in dem Moment, wo der darauf antwortet, tut er so oder, oder adelt er diese Frage als diskursfähig. Das heißt, Spiegel, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wird da gesessen haben und sich ich, ich, ich gehe doch nicht in einen Diskurs, der vollkommen absurd ist. Ja, und das tut sie ja. In dem Moment, wo du ja. so ein Dementi bringst, fragt er ja, warum dementieren sie das denn? Also ja. das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, das wahrscheinlich genauso passiert. In der,
0: in der Zwischenzeit haben dann natürlich bestimmte Leute, unter anderem jemand wie Jan Fleischhauer und so, daran gearbeitet, dass ne, eine Spiegel versucht, das auszusitzen und dass sie, warum sie nicht zurück, zurücktritt, weil, wenn sie doch so schwere Verantwortung trägt und so weiter und so fort. Und dann Aha. kam... Jetzt, äh, vergangene Woche, Friedrich Merz zusammen mit der Bild-Zeitung, mit, mit der Empörwelle oh Anne Spiegel ist nur zehn Tage nach der Flutkatastrophe mit ihrer Familie für vier Wochen in den Urlaub gefahren. Und ja. zack, lief die Shitstorm-Maschine und das war wirklich enorm. Und warum sie dann, also wahrscheinlich, weil es wirklich sehr, sehr viel Druck gab dann, letzten Sonntag eine ganz, ganz furchtbare Pressekonferenz äh, gehalten hat, sehr hauruck. Also sie war wahnsinnig fahrig, unkonzentriert, wirkte überfordert, ähm, um eben sich zu erklären, warum sie im Urlaub gefahren ist. Und das, lieber das, ich, ist, das ist der Grund, warum sie keine Ministerin mehr ist. weil nach dieser Pressekonferenz. das ist doch
1: wirklich was, was man aussitzt. Ja. ja, ich bin in Urlaub gefahren. Fick dich. <lacht> ja.
0: ja. Aber ey, egal, was du gemacht oder nicht gemacht hast in der Politik, aber so eine Pressekonferenz ist einfach der politische Tod, weil wirklich alle auch, ich habe das dann live auf Twitter auch gesehen, andere politische Kommentatoren so an Katrin Büsker und so weiter, weil alle waren da hatten so dieses Gefühl, what the fuck did I just see? Weißt du, so. Selbst die,
1: selbst die äh. Wohlwollenden.
0: Ja, ja. Okay. Und das ist eigentlich das Tragische. Ich glaube, Christopher Lauer hat danach nochmal geschrieben, ja, ey, Never complain, never explain. Exakt. Und wie man das bravourös macht, sieht man gerade an Boris Johnson in Großbritannien.
1: Ja, oder Olaf Scholz. Ne?
0: Ja, oder Olaf Scholz. Aber. Boris Johnson ist wirklich, auch das möchte ich noch festhalten, als erster Premierminister in die Geschichte Großbritanniens eingegangen, der gegen ein Gesetz verstoßen hat.
1: Als er, der dabei erwischt wurde und verknackt wurde, weil er ja, gegen ein Gesetz verstoßen hat.
0: Ja, genau, verknackt. Also er hat jetzt diese Woche sein Bußgeldbescheid bekommen, weil er ähm, 2020 mit 30 Geburtstagsgästen trotz Lockdown und Kontaktverboten seinen Geburtstag gefeiert hat mit Torte und Singen. So, wo man so denkt, so 2020 Corona-Lockdown-Kontaktverbote, aber schön singen hm. mit den Geburtstagsgästen Das war gesetzeswidrig. und ähm, Das war jetzt auch, auch, so, auch nur der erste Bußgeldbescheid. Es kann sein, dass da noch mehr kommen, weil er hat noch mehr Partys gefeiert. Es war nicht die Einzige, die er in dieser Lockdown-Situation gefeiert hat. Und er zum Beispiel weigert sich zurückzutreten. Er sagt, das äh, Land braucht ihn jetzt.
1: Das Argument kennen wir auch gut. Und er hat ja Bußgeld bezahlt, damit ist das Ding ja weg. Ich habe ja gebüßt. Genau. Okay. Was ich halt so krass finde an dieser, an dieser Johnson-Party, überhaupt Downing-Überhaupt diese ganze britische Regierung-Party-Tralala-Geschichten. Diese Anmaßung, diese Selbstüberschätzung. Weißt du, ich meine, jeder hat im Lockdown-Geburtstag gefeiert und gesungen mit Torte. Jeder hat das gemacht. Aber keiner hat sich erwischen lassen. Ja? Und dann bist du entweder bist du so dumm wie Johnson, dass du dich dabei irgendwie erwischen lässt, oder du bist so blasiert wie, wie Kubiki dass du sogar noch zugibst, dass du in eine Kneipe gegangen bist. Ich, also das, das ist sowas von Anmaßen, was diese Leute machen. Alleine dafür, finde ich, sollten die wirklich, die sollten geteert und gefedert und aus den Parlamenten getrieben werden dafür. Einfach dieses, weißt, ja, dann mein Gott, baue Scheiße, ich fahre auch manchmal zu schnell. Aber ich lasse mich halt nicht erwischen. Weißt du? So. Das, das macht mich so fertig daran. Naja. Ich weiß nicht, ich teile dieses, dann baue Scheiße,
0: aber lass dich halt nicht erwischen, Ich möchte ich nochmal betonen.
1: Ja, nun, natürlich nicht. Ich bin nicht. eher also, für keine
0: Scheiße. Wir keine Scheiße, aber, ja, ja. Bau keine Scheiße, aber wir, alle. wir alle
1: bauen halt Scheiße. Ja, ne? genau. Also ist halt nicht so, dass, dass da irgendwie jemand äh, ohne Sünde wäre. Naja. Asien. Das war jetzt die Überschrift. Ja, so, also Pakistan. Pakistan steckt in einer, wie man so schön sagt, schweren Wirtschaftskrise, hängt mittlerweile am Tropf des internationalen Währungsfonds. Die hatten den fast anderthalb Milliarden Dollar geliehen, um die Folgen der Pandemie jetzt mal zu bekämpfen. Eigentlich hätten die sogar sechs Milliarden gegeben, aber da hätte Pakistan Subventionen kürzen und Steuern erhöhen müssen, also weniger Korruptionsmöglichkeiten haben müssen, was auch so ein Problem ist in Pakistan. Also Pakistan leidet auch sehr unter Korruption. Ein paar Steuern haben sie erhöht, vor allen Dingen bei den Wohlhabenden. Das fanden die Wohlhabenden dann nicht so gut. Äh, gleichzeitig haben die dann eine ziemlich heftige Inflation von 12 Prozent. Das heißt, Lebensmittel und Energie sind stark verteuert. Das Ganze ist vorgeworfen worden dem äh, ehemaligen mittlerweile Ministerpräsidenten Imran Khan der äh, außerdem noch einen islamischen Wulsch Wohlfahrtsstaat versprochen hatte äh, zur letzten Wahl. Ähm, den hat es nicht gegeben, den Wohlfahrtsstaat. Und den Khan gibt es jetzt auch nicht mehr. Den hat Sonntag gerissen bei einem Misstrauensvotum. Und äh, der neue pakistanische Ministerpräsident heißt Shebas Sharif. Eigentlich war Khan mal der Liebling des Militärs. Ohne das Militär geht in Pakistan nix. Und oh. die Pakistani haben dafür sogar ein Wort. Dieses Wort heißt Militablishment. Ah. nicht ganz schön. Ja. Ähm, die hatten sich halt gedacht, also das Militätabsticht Mil hatte sich damals gedacht. Imran Khan, dover Cricket Spieler, sie war so ein Cricket Star, dover Cricket der macht sowieso was, was wir wollen. Hat er dann aber nicht. Vor allen Dingen hat er nicht. Ähm, die, also die Militärs sind westlich orientiert. Khan hatte sich aber so Russland und China angenähert. Daraufhin hat sich das Militätabsticht Scharif angenähert, also dem jetzigen Ministerpräsidenten, der aus der Opposition kommt und außerdem aus einer Dynastie kommt, die früher auch schon mal Pakistan regiert hatte. Und auch als korrupt gilt. Ähm, jetzt muss man gucken, was da passiert. Äh, jedenfalls hat er jetzt reichlich Baustellen, also Wirtschaft, Außenpolitik. Ähm, ja, hat ein bisschen was zu tun, aber Pakistan hat einen neuen Ministerpräsidenten. Ähnlich schlecht wie Pakistan, nee, schlechter als Pakistan, geht Sri Lanka. Sri Lanka hat sowieso schon eine eher schlechte Wirtschaftspolitik. Äh, unter anderem haben die sich bei Infrastrukturprojekten überhoben, für diese Kredite aus China bekommen mhm. haben. Ach, guck.
0: Ne? Die Story kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja, das ist äh, chinesische, chinesische strategische, äh, außenpolitische Strategie, so um strategische, Außenpo nee, strategische Außenpolitik. Mhm. Äh, außerdem sind die stark abhängig von Tourismus und Remittances, also diesen Rücküberweisungen von Bürgerinnen und Bürgern, die im Ausland arbeiten. Und beides ist über die Pandemie ausgefallen. Ähm, Sri Lanka steckt, war eine Meldung, im schlimmsten Abschwung seit 1948. Es ist das Jahr der Unabhängigkeit. Also so mies ging es Sri Lanka ökonomisch noch nie wie jetzt. Ärzte waren, dass praktisch keine lebensrettenden Medikamente mehr da sind. Es gibt wochenlange Stromausfälle. Es gibt Lebensmittelmangel. Es gibt Kraftstoffmangel. Ähm, Dienstag hat dann das äh, Finanzministerium in Sri Lanka erklärt, dass sie die nächste Rate Auslandsschulden nicht bedienen können. 51 Milliarden Dollar sind fällig. Das, das Land hat praktisch keine Dollarreserven mehr. Das heißt, das Land ist zahlungsunfähig. Also Sri Lanka ist zahlungsunfähig. Nächste Woche wollen sie mit dem internationalen Währungsfonds verhandeln, um wenigstens mal drei Milliarden Frischgeld reinzubekommen, um das Gröbste irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Außerdem müssen sie mit den Chinesen reden, ob die bei diesen Krediten irgendwie was stunden können oder umschulden können oder so. Muss man mal gucken, weil IWF und China sind jetzt auch nicht unbedingt äh, eine Seite einer Medaille, sondern eher zwei.
2: Mhm.
1: Indien ist das Land, das mehr Waffen aus Russland importiert als jedes andere Land auf der Welt. <lacht> Allerdings ist, äh, das sehen wir ja jetzt gerade auch, dass die Hardware der Russen eher so mittel ist, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, Experten sagen jetzt, naja, das äh, könnte Indien zum Nachdenken anregen. Mhm. Äh, außerdem äh, könnten auch die Sanktionen, die halt Transaktionen mit Russland erschweren. Äh, und Russlands, ja, enger werdende Beziehung zu China, wiederum die Inder beeinflussen, weil die finden, die finden China nicht so geil. Also China und Indien finden sich halt nicht so geil. Ähm, jetzt äh, könnte es sein, also wie gesagt, die Experten laut Economist sagen, es könnte sehr gut sein, dass, Ch äh, dass Indien jetzt anfängt, sich mal nach einem anderen Waffenlieferanten umzugucken, als Russland das ist. Ach. Und äh, da stehen die Amis natürlich jetzt äh, direkt bereit und sagen, Hier, oh, wir haben ja auch schöne Sachen. Also auch da hinten äh, in Asien passieren einige Sachen. Mhm. Und zwar auch einige gute Sachen. Soll ich erst die gute Nachricht erzählen oder? Na, ich habe eigentlich echt zwei gute Nachrichten. Ach, dann her damit. Ich fange mal mit einer guten an und zwar aus Indonesien. Indonesien hat ein Gesetz über sexuelle Gewalt verabschiedet. Ähm, der Gesetzesentwurf ist zehn Jahre alt. Ähm, verboten ist jetzt körperlicher sexueller Missbrauch innerhalb und außerhalb der Ehe. Maximale Freiheitsstrafe zwölf Jahre. Die Zwangsheirat ist verboten. Einschließlich... Fällen, in denen Kinder betroffen sind, maximale Gefängnisstrafen neun Jahre, die nicht einvernehmliche Verteilung sexueller Inhalte, also ne, verbreiten pornografische Schriften, ähm, maximale Freiheitsstrafe vier Jahre. Was nicht drin steht im Gesetz ist Vergewaltigung und Zwangsabtreibung. Da sagt allerdings die ähm, indonesische Regierung, die beiden Dinger stehen schon im Gesundheitsgesetz als Verbrechen. Und das wird dann in die spätere Gesetzgebung, wenn es dann ins Amtsblatt übertragen wird oder wie die das da machen, wird es damit aufgenommen. Gute Nachricht. Interessant daran ist, finde ich, dass äh, sowohl islamische Gruppen gegen dieses Gesetz waren, weil die sagen, nein, das fördert Promiskuität. Hä? <lacht> ja. Naja, ja. und Konservative okay. haben gesagt, nein, das fördert außerehelichen Sex- und LGBT-Beziehungen. Yeah. <lacht> also, ja. Yeah. Kon konservative hey, und Religiöse überall immer ein bisschen Pillepalle. Aber Indonesien äh, stellt jetzt sexuelle. Gewalt unter Strafe.
0: Ist total interessant, weil exakt die diese Debatten hatten wir hier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Also ja, klar. brauchen wir das so überall. tun, ne? ja, ja, ja. Ja. Und da haben sich nämlich auch die Konservativen mit den katholischen äh, Bedenkenträgern, nenne ich sie mal, verbündet.
1: Ja. Und ich habe noch was aus China zu berichten. Mhm. In Shanghai ist Lockdown, die haben ja dann eine Null-Covid-Strategie in Shanghai, äh, haben trotzdem gerade die größte Corona-Welle seit Pandemiebeginn äh, und die größte äh, Fallzahl haben sie in Shanghai und da muss man dann in so Quarantänelager. Ähm, außerdem gibt es ein Problem, dass die Leute nicht zu Supermärkten gehen können, weil die dürfen nicht raus äh, und äh, die bestellen sich sowieso die ganze Zeit ihr Essen nach Hause. Aber es kommt halt auch kein Auslieferator vorbeigefahren. Das heißt, die Leute sitzen zu Hause und haben teilweise wirklich sehr wenig bis gar kein zu essen. Und genau das berichtet auch eine Hörerin, die sich bei mir gemeldet hatte. Die ist in Shanghai und ist mit ihrem Mann da in China, der da für eine deutsche Firma arbeitet.
2: Wir wohnen in einem Compound. In China ist es so organisiert, dass es eigentlich immer so Gated Communities gibt. Was in so einem Fall auch wahnsinnig praktisch ist, weil du musst nur zwei Tore zumachen und dann hast du gleich tausend Leute eingesperrt. Also Mitte März ging es los, da gab es einen Fall im Tower 3. Also hier gibt es vier Tower, wir sind ungefähr tausend Leute. Ein einziger war positiv und dann sind die Türen zugegangen und wir waren erstmal 48 Stunden zugesperrt. Da durften wir aber noch in Daten gehen. Es blieb bei dem einen positiven Fall, deswegen wurden wir auch nach 48 Stunden wieder freigelassen. Dann ging es nochmal so ein paar Tage, immer so hin und her, dann gingen die Tore wieder zu. Das waren, glaube ich, drei, vier Tage später wieder 48 Stunden. Ja, und dann hieß es, es war am 27.03. spätabends, man kann immer so auf WeChat so Nachrichten abonnieren, hieß es, Pudong geht am nächsten Tag um 5 Uhr morgens in Lockdown. Pudong ist jetzt ein Stadtteil, der östlich vom Fluss liegt. Wir wohnen westlich vom Fluss in Puschi. Das heißt also, die in Pudong hatten eigentlich keine Zeit, sich vorzubereiten auf diesen Lockdown. Und es hieß, es sind nur vier Tage. Gut, vier Tage kann man vielleicht auch mal rumbringen, ohne große Vorräte. Aber es hat sich ja dann gezeigt, dass es länger gedauert hat. Also die in Pudong sind seit dem 28.03. im Lockdown. Dann war also die Ankündigung, Puschi geht ab Freitag in Lockdown, 1. April. Hat natürlich dazu geführt, dass alle angefangen haben, in irgendwelchen Geschäften Gemüse zusammen zusammenzuklauben, sich noch mit Zeug einzudecken, also schöne Super Superspreader-Events. Ich habe mich daran nicht beteiligt, aber ich habe mir auch Sorgen gemacht, schon im Vorfeld sehr große Sorgen, weil es war ja klar, wenn du positiv bist, wirst du abgeholt und in so ein Isolationslager gebracht. Und diese Isolationseinrichtungen sind wirklich gruselig. Also die waren dann anfangs so für 7.500 Leute. Inzwischen sind die angewachsen auf 15.000 Leute und mehr. Das sind so große Messehallen. Also eine kenne ich zufällig, weil wir letztes Jahr dort auf der Designmesse waren. Es ist einfach eine riesige Messehalle und da werden dann Betten reingestellt. Damals sogar noch mit Trennwänden, die gibt es jetzt nicht mehr. In den Neueren sind nicht mal mehr Trennwände drin. Und da liegst du dann. Und da wollte ich auf gar keinen Fall hinkommen, aber nicht nur, weil das gruselig ist, in so einem Isolationscenter zu sein, sondern weil auch klar ist, dass der Partner, selbst wenn er nicht positiv ist, auch wegkommt in ein anderes Lager, wo, er, wo darauf gewartet wird, dass er vielleicht auch positiv wird.
1: Die Korrespondenten berichten dann sogar noch davon, dass die hygienischen Zustände in diesen Lagern sehr, sehr schlecht sein sollen. Hm. Kann man aber natürlich nicht überprüfen, außer man wird selbst da interniert. Mhm. Das will man dann vielleicht auch nicht, wenn man hört, Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ähm, wir haben eine halbe Stunde gequatscht, das ganze Gespräch gibt es dann die Tage als Bonusfolge. Okay. Das ist die eine Nachricht aus China. Die andere Nachricht aus China ist sehr lustige. Willst du hören? Na klar. Die Zeit berichtet in dieser Woche in ihrem Dossier über eine mehr oder weniger neue Protestbewegung in China und die heißt Tangping.
2: Mhm, Tangping
1: heißt, heißt wörtlich übersetzt flachliegen.
2: liegen.
1: Ja. Ähm, und was die machen, diese Protestbewegung, das fasst am besten das Zitat eines jungen Mannes zusammen, den sie da haben, äh, auch interviewt haben für dieses Dossier. Ich will keine Schraube in einem großen Getriebe sein, kein Kanonenfutter fürs System. Und weiter, wenn die Menschen schon nicht aufstehen dürfen, dann können sie sich wenigstens hinlegen. Auch flachliegen ist Widerstand. So, was die machen ist, die ähm, unterwerfen sich nicht mehr diesem chinesischen Kapitalismus, äh, diesem, ja, du musst ein Einsatzschüler sein, ein Einsatzstudent sein und musst ins, äh, ins System und das System zum Erfolg bringen und sowas, äh, sondern die fangen an, nur noch so viel zu arbeiten, wie sie gerade brauchen, um klarzukommen oder ziehen gleich ganz raus aufs Land und züchten Pilze oder irgendwie sowas. <lacht> Also und zwar auch die Leute, die so Spitzennoten in den Schulen hatten, die so Helikoptereltern hatten, die übrigens hm. ähm, Hühnerblutmütter genannt werden. Was? Ähm, Hühnerblutmütter werden die genannt, weil es irgendwie so, eine, na die Chinesen, die haben ja auch so... Eine chinesischen Medizin-Quatsch und sowas alles. Und es gibt irgendeine Legende, dass ähm, wenn man einem Menschen Hühnerblut spritzt, dass er davon leistungsfähiger oh Gott. wird, wenn die Hühnerblutmütter genannt. Oh Gott. Also die Kinder der Hühnerblutmütter sozusagen, die lauter Einsenschreiben auf der uni super waren eigentlich gute Jobs kriegen könnten, die sehen jetzt halt, dass ähm, der Aufstieg in der chinesischen Gesellschaft nicht mehr so gut funktioniert, wie das vielleicht vor zehn Jahren oder sowas noch der Fall war. Und die sagen halt, nee, haben wir keinen Bock drauf. Wir lassen das. Jetzt könnte man sagen: Naja, ne, also wo ist denn das Problem? Das lass das mal irgendwie, selbst wenn das 100.000 sind, da wohnen anderthalb Milliarden Menschen. Das ähm, ist, ja, ist ja zu vernachlässigen. Kann man sagen, aber die Staatsmacht reagiert auf dieses Phänomen. Mhm. Ja, es gibt. Also, die, die Online-Shops ist verboten worden, Poster und T-Shirts mit so Tangping-Slogans äh, zu verkaufen. Ähm, so Kommentatoren, also parteinahe Kommentatoren heißt es in dem Artikel, die haben einen Hashtag erfunden: Flach liegen ist eine Schande <lacht> und versuchen damit, die Social Media zu fluten. Ähm, in Shenzhen äh, sind in U-Bahn-Unterführung Plakate, wo drauf steht: Liegt nicht flach, Ausrufungszeichen. Und im Fernsehen machen sich die Moderatoren wohl auch schon über diese Leute lustig, die ja eigentlich nur gammelndes Lumpenproletariat sind. Das heißt, die haben Angst davor. Mhm. Und das finde ich ganz cool. Also das dauert ja immer ewig, gerade in so riesigen Ländern, gerade in solchen mhm. Diktaturen dauert es ewig. Aber vielleicht haben wir ja da gerade eine Generation, deren Kinder dann wiederum, also in 20 Jahren, vielleicht sowas ähnliches wie Liberalismus da ähm, einziehen lassen. Das finde ich schon eine ganz lustig, aber finde ich geil. Tanping.
0: <lacht> sehr schön. Ist auch eine Philosophie ganz nach meinem Geschmack. Jo. Schauen wir mit Shambjaff äh, auch weiter äh, über den Tellerrand hinaus, wobei die USA sind uns natürlich eigentlich sehr ähnlich, aber in einer Sache dann wieder doch nicht. Und zwar, was dort weiterhin sehr aktuell bleibt, ist die Polizeigewalt gegen schwarze Menschen. In den USA wurde jetzt bekannt, dass äh, der 26-jährige Patrick Lioja von einem Polizisten erschossen wurde, was erneut Proteste und auch Debatten ausgelöst hat. Und was er eigentlich gemacht hat, warum das eigentlich passiert ist, das erklärt uns am besten die Scham. Hallo Scham.
3: Hi, Kada. Ja, er ist wegen einem falschen Nummernschild gestorben. Er musste wegen einem falschen Nummernschild sterben. Ähm, der Polizist hatte Patrick Lujoya am 4. April erschossen, äh, weil sein Auto, also das war eine normale Verkehrskontrolle, weil sein Auto einfach ein anderes Nummernschild hatte, hat nichts zum Auto gepasst. Und dann äh, kam es zu einer Auseinandersetzung. Der Polizist hat dann den Mann nach unten zu Boden gedrückt. Hm? Zu Boden gedrückt, da kommen schon gleich wieder andere Assoziationen, glaube ich, auch bei sehr vielen hoch. Und ihm dann in den Hinterkopf geschossen. Das wissen wir jetzt, weil vier Videos veröffentlicht worden sind, jetzt am 14. April, also nicht am 4.4., als das alles passiert ist, sondern eben zehn Tage später, mhm. die genau diesen Zwischenfall, ja, aufgenommen haben eine, seine, seine Körperkamera, seine Bodycam, die ja so Polizisten in den USA ja mit sich tragen, die hat zum Beispiel kurz vor dem Schuss aufgehört zu filmen. Aber alle drei anderen Kameras, zum Beispiel die von seinem Auto, dann von, einer, von einem gegenüberliegenden Haus, haben alle den Zwischenfall aufgenommen. Auf den Aufnahmen ist eben der gesamte Ablauf der Szene zu sehen. Also man muss sich jetzt dieses Video nicht angucken. ich kann es auch gerne mal kurz erklären. Der der Polizist fragte ähm, Patrick Loyoya nach seinem Führerschein erstmal. In einem kurzen Gespräch hat der 26-Jährige eben versucht, äh, sich zu entfernen. Der Beamte ist ihm aber nachgerannt, hinterhergerannt. Und es kam zu einem längeren Gegrangel zwischen den beiden, bei dem der dann der Beamte dann seinen Taser äh, erst einmal rausgerückt hat, was natürlich dann abgewehrt hat. Und am Ende zeigt das Video eben, wie der äh, Polizist seine Waffe gezückt hat, äh, während Lioia unter ihm auf dem Boden lag und mhm. wie er ihm von hinten in den Kopf geschossen hat. Und äh, jetzt wissen wir auch, dass Lioia auch gar keine Waffe getragen hatte. Das heißt, Notwehr ist äh, auf jeden Fall ausgeschlossen schon mal. Genau. Der Polizeichef von Grand Rapids, Eric Winstrom, hatte jetzt auch darüber gesprochen und nennt es auch eine ganze Tragödie, was da passiert ist. Er Interessanterweise hat er auch gesagt, ich weiß, dass das Auswirkungen auf unsere Stadt haben wird. Also jeder ist gerade sich bewusst so, das war alles, was da passiert ist, es war komplett unprovoked, ja. also so dieses Unprovozierte bei einer normalen Verkehrskontrolle, dass sowas passieren kann. Der Polizist, der jetzt den tödlichen Schuss abgegeben hat, der ist jetzt erst einmal beurlaubt. Und eine polizeiliche Untersuchung ist, ähm, ja, es wird gerade untersucht, ob es eine Strafanzeige gibt oder nicht. Also noch ist nicht klar, was mit dem passiert. Mhm. Was aber klar ist, ist, dass es Proteste gegeben hat. Die, die Öffentlichkeit wusste bereits schon vor den Videos, dass eben Patrick Lloroja ähm, erschossen wurde. Und da gab es auch schon vor der Veröffentlichung dieser Videos Proteste. Aber am Mittwochabend dann, nachdem sozusagen die Videos veröffentlicht worden sind, haben sich viel mehr DemonstrantInnen mit Bannern eben auf der Straße zu einem Protest wieder zusammengefunden. Ja, ich glaube, der Protest wird vieles hoffentlich auch einfordern müssen, wie zum Beispiel eine Untersuchung, wie zum Beispiel eine Strafanzeige, wie zum Beispiel eben... Rufe nach Gerechtigkeit, die halt hier natürlich so überfällig sind. Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer hatte auch darüber gesprochen und, und sie meinte eben, auf jeden Fall wird die Michigan State Police hier eine transparente, unabhängige Untersuchung der gesamten Schießerei so durchführen, aber Polizisten in den USA haben Letztes Jahr, also 2021, laut der Washington Post, mindestens 1055 Menschen erschossen. Krass. 1055 Menschen erschossen. Das war auch der höchste Wert tatsächlich seit Beginn der Datenerfassung, seit im Jahr 2015. Mhm. Das heißt, es ist nicht weniger geworden seit Black Lives Matter. Nee. Es ist mehr geworden. Nee. Und im Jahr 2020, vorher war es 1021 im Vorjahr da 999, also die Zahl, dass die Zahl der Todesfälle nicht abnimmt, trotz dieser Bemühungen eigentlich auch um so Polizeireformen, das ist total erschreckend und zeigt auch, dass diese Reformbemühungen vielleicht einfach keine Bemühungen sind und dass sie nicht so viel bringen. Es braucht eine grundlegende Veränderung dieser Strukturen.
1: Naja, was wird passieren? Nichts wird passieren, ne? Ja. Ist ja auch beim letzten Mal nichts passiert und da waren die Proteste wesentlich größer.
3: Das ist schon
0: sehr deprimierend.
1: Ja, das ist, ich, ich, denke, ich denke oft, also es gibt ja diesen Vergleich äh, USA-Waffen und so ähm, und, und überhaupt USA-Gewalt und Deutschland-Autofahren. Ne? Mhm. Ähm, hier passiert ja auch nichts. Also hier sterben ja immer noch ein paar tausend Leute jedes Jahr durch Autofahren und die sterben halt im Wesentlichen unnötig. Ne? Vielleicht ist das sogar bis auf so eine Ebene herunter vergleichbar. Das ist einfach so ein, kulturell so verschieden dann letztendlich von, von dem, was wir hier in, in Deutschland, wahrscheinlich sogar in ganz Westeuropa gewohnt sind, dass man sich nur wundern kann. Irgendwie. Also es fällt mir auch da schwer, mich zu empören. Also ich denke mal, Leute, ihr wisst doch alle, weil anscheinend wollt ihr das so.
0: Ja, ja. Eine gute Nachricht habe ich noch mitgebracht und die kommt Auch vom schon. Klima und das ist echt selten und das meistens, wenn ich, wenn ich sage, ich habe eine gute Nachricht und es geht ums Klima, muss ich dann schon ganz viele Relativierungen und ja, aber nur wenn und dann und so weiter. Ähm, ja. Also es wird immer relativiert. Aber ich finde, gute Nachrichten zum Klima sind so wichtig, weil ich habe immer so ein bisschen Angst, dass die ganzen schlechten Nachrichten, die zum Thema Klimawandel und Klimaschutz äh, bei uns ständig aufschlagen, dazu führen, dass die meisten Menschen einfach in Apathie gehen und sagen, ja, es ist eh alles verloren. Das, das, merkt, die, man doch,
1: das merkt man doch auch, finde ich, jetzt schon ähm, am Ukraine-Krieg. Ja, dass ja. Langsam, langsam so eine Apathie-Einzug hält und äh, die Witze wieder witziger werden und so, weißt du?
0: Mhm. Äh, Jedenfalls die gute Nachricht lautet, wir werden das Zwei-Grad-Ziel erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt eine sehr renommierte und umfangreiche Studie. Natürlich gibt es ein Wenn.
1: Okay, ich <lacht> wollte gerade fragen. Ich dachte, oh
0: Aber ich das Wenn ist gar nicht so ist, ist gar nicht so viel, wenn, sondern hm. wenn wir einfach das machen, was wir sagen, dass wir machen. Also wenn alle Staaten ihre Versprechen und Zusagen in Bezug auf Klimaziele, die sie haben, wirklich umsetzen und einhalten dann werden wir das 2-Grad-Ziel schaffen können. Das ist noch nicht das 1,5-Grad-Ziel, da komme ich gleich noch zu, aber dann schaffen wir das. Und dieses Wenn hängt an so Leuten wie Clara Geiwitz und Volker Wissing zum Beispiel. Die sind diese Woche nämlich ähm, damit in die Schlagzeilen geraten, dass öffentlich wurde, dass wir 2021 in den Bereichen Bau und Verkehr wieder mehr Treibhausgase verursacht haben, als eigentlich das Bundesklimaschutzgesetz erlaubt. Die beiden müssen jetzt sagen, was sie tun werden, um <lacht> die Ziele zu erreichen. Sie müssen beide, also beide Ministerien, müssen ein Sofortprogramm
1: aufsetzen. Okay, also konkret werden und nicht einfach nur, ja. wir, werden, wir werden Maßnahmen ergreifen, die dazu führen werden.
0: Nee, um dieses okay. Problem, damit es eben sich jetzt für dieses Jahr nicht wiederholt.
1: Das gönne ich dem Wissing.
0: Ja, ich auch, so sehr.
1: Egal, Witz, weiß ich nicht, ist mir egal, aber im Wissing, dem gönne ich das.
0: Ja, Ja, sie sind ja auch beide ein, ein, relativ neu im Amt und wie gesagt, die Zahlen beziehen sich auf 2021, da kann man doch sagen, ja gut, war noch die alte Regierung, und, aber jetzt macht mal hin. Ne?
1: So. Du, und, alten, der alten Regierung hätte ich halt auch gegönnt. So ist ja,
0: eigentlich. dem Scheuer vor allem. <lacht> Jedenfalls... Ähm, diese Studie, die sagt, das Zwei-Grad-Ziel, das schaffen wir, die geht eben tatsächlich davon aus, dass solche Sachen wie jetzt das zum Beispiel, aber eben auch ähm, alle anderen Staaten, dass wir das alle einhalten, unsere, unsere bisherigen Klimaziele. Und ähm, wenn wir das nämlich nicht machen, das hatte ja die Klimakonferenz in Glasgow letzten November schon ganz gut vorgerechnet, dann sind wir eher auf einem Weg in Richtung, also die, die Zahl von dort war 2,6 Grad, wenn man das so weiter spinnt. Das wäre eine ziemlich katastrophale Lage für die Welt, aber es gibt auch noch Szenarien, wo wir bei 3 Grad oder mehr landen. Die Studie sagt auch, wenn wir das 1,5 Grad Ziel noch erreichen wollen, dann müsste eigentlich bis 2030 sehr viel mehr erreicht werden als bisher versprochen wurde durch die Staaten. Das ist noch machbar. Das hatte ja auch der IPCC-Bericht kürzlich wieder gesagt, Das ist noch es gibt noch ein Fenster, der Möglichkeit, hm. das noch zu schaffen. Und ich finde, ähm, was ja, also gerade in Deutschland zumindest passiert und vielleicht ja auch anderswo, ist ja, dass wir massiv nachsteuern. Nicht wegen dem Klima, sondern wegen Russland und weil wir merken, oh Gott, ist es vielleicht nicht so gut, äh, so krass abhängig zu sein von fossilen, äh, fossilen Treibstoffen?
1: Ja, das ist so Klimaschutz als Beifang. Ne?
0: Ja, und natürlich auch diese. Ähm, diese Voraussage, wir schaffen das zwei grad ziel wenn. Ne? Also Und ich finde es aber trotzdem eine gute Nachricht. also ja. Weil es gibt diese Versprechen, es gibt diese Zusagen. Alle Staaten haben das gemacht. Und ähm, ja, genau. wenn wir das einhalten, ist es machbar. Das heißt, da kann man auch Leute dann wirklich accountable für halten. Also sagen so, hier, guckt mal, das hätte, hätten wir schaffen können. Es gibt eine Prognoseunsicherheit dabei. Also ist, sie sagen, wenn wir diese ganzen Sachen umsetzen, dann ist bei 2100 sind wir ungefähr bei 1,9 Grad. Eine Spitze an, an Höchsttemperaturen wird es in den 80er Jahren geben, wo ich so gedacht habe, was macht das mit dir, Holger, wenn du hörst die 80er Jahre? <lacht> die kommenden ja, direkt, 80er Jahre. Di
1: direkt, äh, dann kann man, vielleicht gibt es dann klimatisierte Schulterpolster für die Sackenzug. Ja.
0: <lacht> und aber die Wahrscheinlichkeitsspanne, natürlich gibt es eine Prognose Unsicherheit. Und es ist ein Korridor und es gibt ähm, ist, dieser Korridor geht von 1,3 Grad, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist bis 2,8 Grad, was auch sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also irgendwo da in der Mitte werden wir uns dann einfinden bis zum also Jahr 2100.
1: Also mein großes Problem da ist, das einzuhalten ist machbar, okay, aber es ist es machbar, das einzuhalten? Also, das, weißt du, das Problem, ich, ich, ich gucke nur so auf meine Siedlung hier, ne, wo ich wohne. Hier gibt es sehr, sehr viele Einfamilienhäuser. Viele, viele Dächer gehen richtig krass nach Süden, Schrägdächer nach Süden. Ich sehe kaum Solarzellen da drauf. Ich sehe kaum alternative Heizsysteme, also Wärmepumpen. Die siehst ja an den, an den Lüftungskästen draußen. Ich sehe hier auch sehr viele Mehrfamilienhäuser. Die sind alle gasbeheizt. Wenn ich mir alleine nur überlege, wie viel Personal man bräuchte, um nur meine Siedlung fossil, also von fossiler Heizung zu befreien.
0: Ja.
1: Das ist jetzt einfach nur ein Gefühl. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das wirklich aussieht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wieso Installationszeiten sind und und und. Aber wenn ich mir das so angucke, ich würde vermuten, dass das alleine für meine Siedlung schon ein paar Jahre dauert.
3: Das wird ein paar Jahre alten Jahr dauern. Heizung
1: rauszureißen und neue reinzutun. Jetzt musst du das aber über die gesamte Republik machen. Ja. Äh, mitten in einem Fachkräftemangel und dann auch noch mit einer Bevölkerung, die so geizig ist, dass die Ferengi denen einen Spritpreisdeckel verkaufen können.
0: Ja, was echt so absurd ist. Und also. das,
1: das macht mir eigentlich da die größte Sorge. Also an der Umsetzbarkeit, also ne, so technische Umsetzbarkeit, da zweifle ich gar nicht dran. Aber ich habe doch wirklich arge Zweifel, dass das mit den Leuten... Tatsächlich sowohl den Leuten, die es bezahlen müssen, als auch den Leuten, die es bauen müssen, dass es mit den Leuten machbar ist. Ich
0: naja, deswegen finde ich es, der ich mein, klar, man tatsächlich könnte eine gute Chance, um diese Vernagelung, sage ich mal, loszuwerden. Und ich finde es aber auch eine gute Chance, den Leuten zu sagen, wenn wir das jetzt machen, dann schaffen wir das. Und das finde ich ja, einen schönen Satz. Ne? Wir schaffen das. So, Das muss eigentlich die Parole sein. Und, äh, und nicht immer dieses Doomsday-Ding, was nee, eben nicht, dann wieder. Das, nee, ne? Nee,
1: sorry. Nee, 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 nee. Wir schaffen das reicht halt nicht. Wir schaffen das ist genau das Ding, womit Merkel sich dann letztendlich, ja, wir haben das geschafft, aber es mhm. hätte überhaupt nicht wehgetan zu sagen, wir schaffen das. Und zwar auf folgende Weise: mhm. So einfach nur eine Parole raushauen, das ist mir zu billig, das reicht nicht und das funktioniert auch nicht.
0: Ja, das muss Und jetzt Frau das, Geilwitz sagen, wie, so, auf welche soll, Weise sie genau. das schaffen wird.
1: Naja, und das, man könnte ja dann auch wirklich hingehen, aber ich erwarte halt dann auch von der Politik, dass sie dass sie solche solche Vorschläge macht. Man könnte ja wirklich sagen, so, wir legen jetzt die Braunkohletagebauer alle still. Da werden, keine Ahnung, 10.000 Arbeitskräfte schlagartig frei. Die werden jetzt äh, umgeschult auf Wärmepumpenbauer äh, oder sowas und dann bauen die die Wärmepumpen ein. Und damit haben wir dann mit 10.000 Leuten, äh, wenn 10.000 Leute ein Jahr lang Wärmepumpen einbauen, haben wir eine Million Wärmepumpen oder irgendwas, irgendeine Rechnung, die man da vielleicht aufmachen kann. Sowas will ich halt sehen. Aber nicht einfach nur, wir schaffen das. Weil dann schaffen wir es nicht. Na gut. Entschuldigung, jetzt habe ich da eine gute Nachricht kaputt gemacht. Aber hey, flach liegen.
0: Hm. Kommen wir zum Limerick der Woche?
1: Oh ja. Wir haben überhaupt keinen in den Kommentaren gehabt. Nee. Ne? Das ist eine unbeliebte Rubrik. Österreich, meinst dir? du?
0: Oder der Limerick an sich?
1: Entweder der Limerick oder Österreich. <lacht> 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 die haben noch nicht mal Bock Limericks über Österreich zu machen, die Leute. Obwohl, ja. die ich habe halt Maul zu weit aufreißen. Also die Bundesregierung diskreditiert die Bundesrepublik Deutschland im Ausland derartig heftig in den letzten paar Wochen. Ja. Bald werden irgendwelche Podcaster irgendwo auf der Welt Limericks über Deutschland machen und das haben wir verdient, wie ich finde. Absolut, absolut. Hoffentlich ja. Das, ich
0: möchte diese Limericks. Ich gar hören. Deutschland Limericks. Ja, genau. Da <lacht> so könnten wir, wir schon
1: die Kategorie für die nächsten Limericks hier. Deutschland, genau. Deutschland, Limericks, aber aus ausländischer Sicht, weil wir so ja, German Angst erfunden haben.
0: Ja, ein Glück haben wir unseren Wochendämmerungspoeten, unseren hauseigenen Wochendämmerungspoeten. Der Bundestag hat auch immer noch keine Poetin oder Poeten, aber wir haben einen. Und er hat einen schönen Limerick zum Thema Österreich geschrieben.
4: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Gute Nachricht aus Österreich es konnte ein Kanzler aus Wien erfolgreich den Putin beknien. Dieser hat, ganz sozial, dem Nehammer Karl
1: einen stattlichen Tisch ausgeliehen. Sehr schön. Stattlich. Schönes Wort. Ich will merken. Stattlich.
0: Da na, haben Sie aber einen stattlichen Tisch.
1: Na, Sie haben aber ein stattliches Gemächt. Bietet sich jetzt im Sommer an. Ja.
0: Ja, also Limericks über Deutschland äh, ist ja. das neue Thema. Schreibt es uns in die Kommentare auf wochenlimmerung.de. Die besten lesen wir vor. Also je einen, Holger und ich, suchen uns unsere Lieblingslimericks dann aus.
1: Genau. Ausländische Limericks können auf Deutsch formuliert sein. Ausländische Limericks über Deutschland. Also ausländische Limericks, die Deutschland durch den Kakao ziehen. So, ne?
0: Ja, also ihr müsst sozusagen channeln, dass ihr, genau. weiß ich nicht, äh, jetzt ihren seid. Oder, genau,
1: oder Polen oder Italienerinnen oder weiß der Geier.
0: Oder Ukrainerinnen.
1: Genau, oder Expats, die einfach einen Blick auf Deutschland haben, der vielleicht ein bisschen weniger verklärt ist, als wir das hier aus dem Inland haben. Darf ich eigentlich noch Börsenticker machen?
0: Ja, natürlich.
1: Montag. Akute Zinssorgen. Dienstag. Frühjahrsblues an den Börsen. Mittwoch. Wall Street kräftig erholt.
0: Donnerstag.
1: EZB schwächt Euro und stärkt Aktien.
0: Freitag.
1: Märkte erstarren in Tanzverbot. Habe ich mir selbst ausgedacht, weil Karfreitag gibt es keine Börsenmeldung.
0: Ach so. <lacht> Es war sehr glaubwürdig, also <lacht> ne? für mich schon.
2: <lacht> habe ich auch lange gefeilt. dran
1: gefeilt, also ist halt wirklich, habe ich wirklich mehrere Minuten dran gesessen und nicht einfach nur so, <lacht> ich rotze eine Pointe raus. Nein, 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 das war richtig harte Arbeit. Sehr,
0: hast du prima gemacht.
1: <lacht> das hast du fein gemacht, Tetschel.
0: Ähm, kommen wir zum Faktencheck. Heute miteinander Hulverscheid. hallo Nando.
1: Ja,
4: hallo, freut mich wieder da zu sein.
0: Du saßt jetzt drei Stunden an unserer Sendung. Was hast du denn noch Spannendes gefunden, was vielleicht nicht gestimmt hat oder was du gerne ergänzen würdest?
4: Genau, wie das ja immer so ist, versuche ich entweder euch Schandtaten nachzuweisen oder wenn ich das nicht äh, so richtig kann, dann äh, nerv ich alle damit, dass ich es komplizierter mache, als es ohnehin schon war. Deswegen, ich lege einfach mal los. Äh, eine ganz kurze Anekdote zum Anfang, weil ihr ja über das gesunkene Schrägstrich versenkte russische Flaggschiff, äh, die Moskva gesprochen habt. Da ist mir ein Tweet durchgeflogen, dass es in der Ukraine dazu eine Briefmarke gibt, für die Leute in äh, Kiew äh, Schlange stehen. Ähm, hat bestimmt Sammlerwert. Aber das nur als Anekdote. Ähm, ein erster größerer Punkt ist deine etwas holzschnittartige Charakterisierung äh, der äh, politischen Geschichte der letzten paar Jahre in Frankreich. Da du sagtest, das ist ja seit 2002 so ein bisschen so ein Rennen zwischen Rechten und anderen. Und die BPB beschreibt das groben, in groben Zügen so, dass es halt seit 2002, wo du ja angesetzt hast, gab es so eine bipolare Machtstruktur mit den Sozialisten, den Linken auf der einen Seite und auf der rechten Seite als stärkster Fraktion dem, was wir vor allem als äh, Republikaner kennen. Und der Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Präsident von 2007 bis 2012, war halt einer von deren Fraktion. Und das ist ja ähm, was völlig anderes als jetzt Le Pen's äh, Front National, wie er damals noch hieß. So, danach kam der Sozialist Hollande und 2017 hat Macron das alles mit seiner La République en Marche durcheinander gebracht und die BPB nennt das dann seitdem so ein bisschen tripolares Parlament. In der Mitte sitzen halt Macrons Leute und dann haben auf der rechten Seite halt zu dem Zeitpunkt der Front National bzw. Rassemblement National relativ gesehen stark an Bedeutung gewonnen, weil die Republikaner so stark geschrumpft sind. Das war noch nicht mal das stärkste Wahlergebnis bis dato der extremen Rechten. Die waren schon mal, zu, in früheren Jahren hatten die ein paar Prozent mehr. Und das Problem für Macrons Bewegung ist halt, dass die nach diesem starken Wahlergebnis nie wirklich zu einer Partei geworden ist und keine Bindungskräfte entfaltet. Es gibt ja eigentlich nur Macron an der Spitze. Und die BPB zieht aber jetzt ein interessantes Fazit, was äh, deine Aussage so ein bisschen rehabilitiert. Und zwar, Zitat, insgesamt ist im vergangenen Jahrzehnt eine Rechtsverschiebung im politischen Diskurs und in den Wählerpräferenzen zu beobachten. Dies geht einher mit einem Bedeutungsgewinn soziokultureller, identitärer Themen, allen voran Einwanderungs- und Integrationsfragen und einer verminderten Bedeutung sozioökonomischer Streitthemen. Nächstes Thema, äh, Kraftwerksbau. Russland ist ein wichtiger Bauer von Atomkraftwerken und es gibt auch in Europa noch Staaten, die eben Atomkraft ausbauen wollen, gerade auch mit Blick auf CO2-Ausstoß natürlich teilweise und ähm, der Konzern Rosatom mit seinen ganzen Tochterfirmen ist da halt eben ein wichtiger Partner, unter anderem für ein Projekt in Finnland auch. Und Holger hatte eben gefragt, ja, oder ihr hattet mich quasi gefragt, kann ich irgendwie was dazu sagen, wie wichtig Rosatom dafür ist? Und ähm, ich lehne mich hoffentlich nicht zu weit aus, wenn ich sage, sehr wichtig. Also im Falle des finnischen Projekts ist die beteiligte Rosatom-Tochtergesellschaft offenbar halt für den ganzen Kern des Kraftwerks zuständig, liefert Konzept und Konstruktionsanweisungen für die nuklearen Systeme und Gebäude auch drumherum. Ähm, und also alles, was ich gefunden habe, klingt halt danach als müsste man diese Projekte ohne Rosatom abschreiben. So, da kann nicht einfach jemand hinkommen und sagen, wir wir springen da jetzt sozusagen ein, weil ja auch diese Kraftwerkstypen sind ja häufig unterschiedlich. Jetzt also ein japanischer Reaktor ist nicht sozusagen derselbe Reaktor, den die Russen bauen mhm. würden. So ähm, und in Finnland gibt es wohl teilweise sogar Support, dieses Projekt abzuschreiben. Nicht nur in der Politik, sondern auch bei den Projektbeteiligten da, aber ähm, aktuell werden da wohl, schreibt Reuters, die Arbeiten von russischer Seite eben noch vorangetrieben in dem Konsortium, obwohl es da diese Aussagen gibt, dass die keine Genehmigung bekommen werden, da weiterzubauen. Also mhm. äh, muss man einfach weiter beobachten. Ganz kurz zu den äh, Corona-Zahlen. Ähm, völlig richtig, habt ihr gesagt, Hospitalisierung und Sterbezahlen sind recht, leicht rückläufig, das gilt. Anders als beim letzten Mal, wo ich äh, noch Faktencheck gemacht habe und wo ja das DIV-Register für die Intensivstation gut aussah, aber die Normalstationen total furchtbar aussahen und die Krankenhausgesellschaft gesagt hat, halt Moment, unser Personal ist auch die ganze Zeit infiziert. Das geht so nicht. Jetzt aktuell sinken die Zahlen auf allen Stationen. Wir haben aktuell so 20.700 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern und das sind 10% weniger als in der Vorwoche, also Stahlen, Zahlenstand Mittwoch.
2: Mhm.
0: Das
4: ist ja. das schon
2: mal
0: doch positiv hm. vorsichtig optimistisch würde ich,
4: würde ich würde ich auch sagen würde ich auch sagen und äh, dann äh, komme ich zum Thema äh, Ukraine noch mal zurück denn Holger hatte ähm, da ja den Punkt aufgeworfen dass was diese große Bedeutung der Ukraine ist für ähm, die Nahrungsmittelketten äh, hm. in Europa aber auch darüber hinaus und das ist ja eine ganz spannende und äh, ich glaube in weiten Teilen noch offene Frage was in diesem Jahr damit der Produktion wirklich passiert weil das sind ja unglaublich lange Zyklen so in der Landwirtschaft immer über hinweg, mit denen man da planen muss. Und ich habe eine interessante Webseite gefunden eines Büros für Agraranalysen mit Sitz in äh, Kiew, äh, das äh, dankenswerterweise englische Posts veröffentlicht. Und äh, zwei Sachen daraus sind fand ich bemerkenswert, die wollte ich mal kurz vorstellen. Und zwar äh, zum einen, dass die Ukraine wohl in den vergangenen zwei Wochen laut Produzentenvereinigung äh, Ukroljaprom äh, rund 24.000 Tonnen Sonnenblumenöl exportiert hat. Wow. Das klingt halt nach viel, vor allem wenn man denkt, dass Krieg ist. Das mhm. ist aber die Produktionsmenge eines einzigen Tages in Friedes Friedenszeit. Oh, okay. Nur eines einzigen Tages, ja. Habe ich dann auch gedacht. Und in den Depots lagern wohl aktuell noch Millionen Tonnen Sonnenblumenöl. Mhm. Weil die ja auch teilweise einfach, man schmeißt es nach der Ernte, wird nur ein Teil direkt exportiert, selbst bei der Ukraine, die halt fast alles exportiert, wird ein Teil davon nicht direkt weiter verschifft oder transportiert, sondern die lagern das halt und dann guckt man sich den Weltmarktpreis an, also wirklich die Produzentenvereinigung warten dann auch auf einen günstigen Zeitpunkt das zu verkaufen, eben, wenn sie ein bisschen eine höhere Marge dafür kriegen. Normales normaler Prozess. Und ähm, jetzt ist der zweite Punkt, das meiste, was dieses Jahr noch auf den Feldern wachsen soll, das wird ja gerade erst gesät mhm. und auch das fand ich total bemerkenswert. Angeblich laut dieser zivil-militärischen Administration, die gerade überall in der Ukraine die Dinge regelt, laufen in allen Regionen diese Arbeiten an, außer in Luhansk mhm. und man rechnet mit 14 Millionen Hektar gesäter Fläche und das sind laut den Zahlen dieses Analysebüros nur 18 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Ich hätte mit viel mehr verlorener Fläche da gerechnet, und wenn man das, das so bedenkt mal und jetzt mal positiv annimmt, dass es auch dass sie das auch irgendwie durchkriegen und in großen Teilen geerntet bekommen im, im Sommer und im Herbst dann, dann ist es ja immer noch erstaunlich viel und ein zentraler Flaschenhals dürfte damit diese Exportlogistik eben sein, so wie ja. gerade aktuell bei dem Öl, das da noch rumliegt. Und da Russland hier die entscheidenden Häfen im Schwarzen Meer blockiert, ist das echt eine Riesenfrage, weil das du kriegst über Schiene, das schreiben die auch nicht ansatzweise genug, Exportiert. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, mit Blick auf den Untergang der Moskwa könnte man vielleicht noch optimistisch sagen, die Ukrainer arbeiten bereits an dem Problem. Ähm, <lacht> ja, was man zu den Ukrainern sicherlich auch sagen muss, die sind ja unglaublich gut in diesem Informationskrieg mhm. auch und auch in diesem moralischen Informationskrieg, dass die auch selber diese, diese Memes ja wirklich produzieren dazu auf, auf, ihren, auf ihren offiziellen Twitter-Accounts des Landes, der Streitkräfte und so also die Ukraine hat äh, einen Witz gemacht auf ihrem äh, Twitter-Account. Russian Warship, what are you thinking? <lacht> ja, Also auf Basis dieses alten deutschen äh, Werbeclips. Unfassbar. Ja.
0: ja, die sind schon echt ganz gut. Trotz allem lassen sie sich den Humor nicht nehmen. Das finde ich auch sehr mutmachend.
4: Eine Ergänzung wollte ich machen, dass auch noch das Thema Krieg ein bisschen betrifft, und zwar, dass Holger ja auf die indischen Rüstungsimporte eingegangen ist, die wo ja Indien ein großer Abnehmer russischer Fabrikate ist. Und ich würde das nur perspektivisch damit ergänzen, dass Indien halt einfach ein Land ist, das generell sehr viel Geld auch in den Aufbau der Streitkräfte steckt und auch ein großer Abnehmer zum Beispiel der größte Abnehmer auch französischer und israelischer Rüstungsexporte ist. Also Länder, die jetzt völlig in einer völlig anderen Ecke stehen als Russland. Das ist also jetzt nicht direkt so ein reines politisches Alignment, mhm. glaube ich, dass man daraus jetzt ableiten kann. Das ist das eine. Und Holger hat ja dann auch gesagt, ja, die sehen ja jetzt in der Ukraine sozusagen einfach, dass das Gerät auch, dass das nicht so dolle ist, das russische Gerät. Und ich, die Perspektive, die ich eigentlich alle paar Tage immer wieder lese, ist, dass halt die Russen einfach ihr Equipment nicht effektiv und noch nicht mal so einsetzen, wie es ihre eigene Schule eigentlich vorschreibt. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass als die Türkei, die ja unter anderem unsere tollen deutschen Panzer durch die Gegend fährt, bei ihren Operationen da im Nahen Osten, da teilweise ordentlich auf die Nase bekommen hat. Und dass da sozusagen dann der, der Leopard oder was, der deutsche Panzer da im Einsatz war, hat da jetzt auch nicht viel dran geändert. Mhm. Dass, wenn man damit nicht richtig umgeht, das auch dann zu diesen Bildern führt, wie wir sie täglich sehen. Ja. Dann hatte... Nach Schams Beitrag hat Holger gesagt, äh, ja, vielleicht ist das mit deren ganz Toten durch die Polizeigewalt einfach so, was wie bei uns, mit den Toten durchs Auto fahren. Das ist ja bei uns auch, wird irgendwie als Normalität gesehen. Ich habe nur mal nachgeguckt, wie viele denn bei uns ums Leben kommen, weil Holger von vielen Tausenden sprach. Das kann man auch so sagen. Also im vergangenen Jahr waren es in Deutschland 2570 Menschen, die bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Natürlich nicht alle im Auto, aber die meisten oder durchs Auto auch viele davon natürlich. Ähm, ja, hm. ist leider so. So, und eine letzte Spielverderberanmerkung noch äh, zum Schluss und zwar zu Anne Spiegel. Also ich verstehe das voll, was ihr dazu gesagt habt, auch haltungstechnisch, aber ich denke, dass man da schon auch eine andere Perspektive zu haben kann, ob sozusagen sie verantwortlich gehandelt hat in, oder alles getan hat, was sozusagen in ihrer Macht gestanden hätte, ob sie die richtigen Prioritäten gesetzt hat persönlich in der wichtigen Rolle, die sie als Ministerin ja hat. Und dazu möchte ich mich gar nicht selber ähm, einbringen, sondern einfach äh, verweisen auf die Nacherzählung der Flutereignisse äh, von Lars Wienand bei T-Online, der das auch gegenschneidet mit einer äh, Frau, die Bürgermeisterin war in Adel und mittlerweile den Posten dieses Landrats eingenommen hat, den ihr auch angesprochen habt.
2: Mhm.
4: Das ist vielleicht in dem Kontrast nochmal besonders bemerkenswert.
0: Ja, den hatte ich leider erst nach unserer Aufzeichnung auf Twitter gesehen, ja. Das stimmt. Danke für die Ergänzung. Packen wir dann auf jeden Fall noch in die Show Notes, Wie alles, was du gerade mitgebracht hast. Vielen Dank, lieber Nando.
4: Ähm, ja, äh, hat mich gefreut, mal wieder dabei zu sein.
0: Und damit kommen wir wie immer am Ende der Sendung dazu, dass wir sagen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglichst nach die Wochendämmerung ist und bleibt ein HörerInnen-finanzierter Podcast. Das heißt, äh, je mehr ihr uns in den Topf schmeißt, desto unabhängiger sind wir. Und
1: desto mehr können wir verjubeln. Das muss man ja auch mal so sehen ja, desto nee, besseres das Essen können wir uns leisten.
0: Man muss auch mal sagen, du tust immer so, aber desto bessere Arbeit können wir auch machen. Also ich weiß nicht, so sowas wie ein Wochendämmerungspoet, ein Faktencheck, eine Scham, äh, eine Gehaltserhöhung für Holger. Also diese ja, ja, und vielleicht
1: Sachen. auch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch mal äh, andere Aufträge nicht annehmen, weil bei der Wochendämmerung so viel rausfällt, dass man auf die anderen Aufträge nicht mehr angewiesen ist.
0: Ja, und man sich mehr so Zeit dafür jetzt. nehmen kann. Genau, genau
1: lang, langfristiges... Äh, ge, äh, ge.
0: Das ist das Ziel. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann eine eigene Redaktion, dann musst du dir doch nicht ganz alleine Gedanken machen. Das war, das auch war
1: tatsächlich, als ich, als ich dann darüber nachgedacht habe, meine innere Redaktion umzuorganisieren, habe ich gedacht, eigentlich hätte ich gerne noch eine Redakteurin. Also
0: siehst du, wir haben noch Ziele und es geht ja. immer noch besser. Das ja. sage ich seit Jahren schon. Also wenn ihr uns dabei helfen wollt, immer noch besser zu werden, wochendämmerung.de, da findet ihr alle Wege, wie ihr uns auch Geld zukommen lassen könnt. Einer davon geht über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
1: Dins 1. Guido Baunig. Alexander Bohnsack ist gefrustet, aber nicht überrascht. Kalorienliches Vollgas bei wenig Bewegung in den letzten Jahren fordern ihren Tribut. Kacke Mann. Alex, I'm with you. Marc Bremer. Oliver Delpi.
0: Silke Dietz. Franz Elmiers Andreas
1: Freund. Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann.
0: Katharina Höll,
1: Zungenbrecher. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? It would chuck as much wood as a woodchuck would chuck wood chucked, if a woodchuck could chuck wood. Ein, einmal gestolpert. <lacht> Respekt. Mist.
0: Respekt. Aber ey, nur einmal. Ich wäre wahrscheinlich <lacht> zehnmal oder so. Der Jan.
1: Matthias Johansen,
0: Antje Kestner,
1: Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam,
1: Batzen. Nur für Hunde, nicht für Katzen. Batzen. Aber nur den ganzen Batzen.
0: Robert Njoll.
1: Rufus Platus.
0: Nur sagen Chris und Muni.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten. Da steht...
0: Anita Schrofen.
1: Elias Seichter.
0: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Urlas. Olaf und Vite... So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg. Wing Commander, Lord Flasharts Hausmusik. We are not gonna make it because we don't have the talent and we don't have the time. We don't have the equipment and we don't know how to rhyme. Das äh, ist mit Sicherheit ist das von den Sex Pistols.
0: Bernd und Froschi Wemöller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Cindy und Timmy Wüst.
0: Und Volker Arendt.
1: Weiter mit dem Fanclub.
0: Julie und Sebastian.
1: Eigentlich sagt man Fanclub, ne? Ich bin so alt. Ich bin noch in die Diskothek gegangen, das muss ich mir vorstellen. Nico Abela.
0: Ich bin auch in die Diskothek. Ich bin hey, ich auch heute alt. geht
1: man in Clubs.
0: Katrin Apel.
1: K L-U-P-S. Ach, wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was ich alles scheiß.
0: Anja und aus Bielefeld. Dirk B. Isolde Baden.
1: Johann. <lacht> Der hat kurz gebraucht, ne? Ich es gelesen und nicht begriffen, aber das muss es erst sein. Johannes Bauermann. Und Thomas Bauer. Wobei es natürlich halt auch sein kann, dass sie wirklich Isolde Baden heißt. Weil, wie gesagt, ich habe auch mal Christian Stender kennengelernt. Ja. Also, naja. Äh, Thomas Bauer.
0: Sally, der Pinguin, proklamiert bei Graptars Hammer. Mach du das.
1: Bei Graptars Hammer. Bei den Söhnen von Warwan. Was für eine Pommes. Das heißt Jan, ja.
0: <lacht> Jan Beilecke.
1: Florian Beisen. Oben. Oh, Daniel Bayer,
0: Peter Blachani,
1: Simone Blechschmidt,
0: Bibi Blocksberg,
1: Markus Boslett,
0: um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Martin Bucher,
0: der Mann, zwei Pandas, plitsch, platsch, 13 Sand, Augen zu, bumm. Was habe ich da gerade gelesen?
1: Ich äh, weiß ich auch nicht. Ich gucke auch gerade raus, ob sich irgendwo am Himmel jetzt irgendwie sowas sowas auftut, aber nee, es scheint alles in Ordnung zu sein. Oh. Muli Bwangi,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Gian-Andrea Konzett. Katrin Czernotzki. Cristiano Tertauschow. Boko Taku und so weiter.
0: Der königliche Gast erstaunet, dein Glück
1: ist heute gut gelaunet,
0: doch fürchte seinen Unbestand. Der Sparta nie besiegte Scharen bedreuen dich mit Kriegsgefahren, schon nahe sind sie diesem Strand.
1: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
0: Andreas Dietzel.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai. Was ist rot und schlecht für die Zähne ein Ziegelstein? Nico Erfurt, Stefan F., Claude Frankhauser,
0: Matthias Flader,
1: Oliver Förster, Olli Frank, der Freibierfred,
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge,
1: Marcella Frick,
0: Marianne Friedrich,
1: Mareike Geib,
0: Sabine Gielen,
1: Jörn Arne Göttig Christian Göttinger, Bärbel Grothaus,
0: Fritten, Gruß aus Pommes Trottehausen.
1: Andika freut sich, dass er seinen Cousin letzte Woche endlich mal wieder ein wenig aus der Fassung gebracht hat. Grüße aus Bayern.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Gatta. Und? Simon Hägler.
1: Silke Hartmann.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Katharina Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
0: Nils und Hilke.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden. Arne Kamola. Jasmin Kisselimack Alexander Klink Jessica Kogoi Thomas Kohler Markus Krause Magali Kreuzfeld Felix Kronlage-Dammers Pierre Kronquist Thomas und Corina
0: Mietzekatze und Krümemonster niemals ohne Kekse, denn Kekse sind das
1: Beste Oliver Kohlfink
0: Sebastian Lenk und Henry Vize
1: Detmar Liesen Erwin Lindemann Nico Linder
0: Florian Link
1: Mein Name ist Ipsum, Loren Ipsum
0: Sabine Lorenz
1: René Ludwig
0: von allein hören keine Krieger auf, nichts passiert, wenn man nur drauf, dran glaubt. Sagt, was ihr denkt, dann hört man euch auch, macht euch laut.
1: Martin Meschke.
0: Robert Meyer.
1: Never mind.
0: Weißt du, was am schönsten ist? Ins Bett liegen.
1: Aus den Weisheiten des Minilux. Kleine Hunde, miam, miam, miam.
0: Johannes Möller.
1: Laudium Mondkind. Tim Johannes Müller.
0: Wenn du Namen von irgendwelchen Leuten im Kopf hast, wie Ohrwürmer von Songs, dich fragst, wer das ist und woher du den kennst und dann feststellen musst, dass die Antwort ist, aus dem Abstand der Wochendämmerung, dann weißt du, dass du eindeutig zu oft den Abspann hörst.
1: Celine Neubig.
0: Mir fällt nix ein.
1: Thorsten W. Nollstein.
0: Lord und Lady Hesketh Fortescue von North Cothis Stone Hall.
1: Ey, du Opfer an Boris Perner. Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Elke Pohn. Team Pommes. Es heißt Pommes. Josef Porter. Es heißt Fritten. Gwyneth und Priscilla Molesworth. Sebastian Quapp. Volker Rajo. Axel Rasmussen. Wilhelm Reich. Marc Riese. Milena Roberts. Christian Rohleder. Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff.
0: Wie nennt man einen ersten Offizier, der in zehn vorne so lustige wie schmerzhaft wahre Monologe über den Führungsstil des Captains hält? Sati
1: Rika. Katrin, bitte.
0: Entschuldige.
1: Ten Forward ist das Casino der Enterprise und William Riker ist der erste Offizier. Ja. Das, das musst du doch wissen. Wie. Ah,
0: <lacht> es tut das, mir leid. Ah, <lacht> ah. Mach schnell weiter. Mach schnell weiter.
1: Jürgen Schäfer.
0: Schmidtchen Schleicher.
1: Christian Schmidt. Der Schominin. Susanne Schulze.
0: Hallo, ich bin Träume Klo und so weiter.
1: Chip und so weiter.
0: Theresa Sievert.
1: Abracadabra und so weiter. Birgit Sobich. Im Übrigen bin ich und so weiter. Der Kopf ist nicht
0: zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Egal, wo die Sonne gerade steht, lauf ihr entgegen.
0: Glas N. Stein.
1: Karo und Ferdi Stein.
0: Christian ist wie ein rollender Stein.
1: Endlich auch Mitglied im Covid-Club. Toll, Stein.
0: Na, auch mit in einem Omnibus-FM hier, Stein.
1: Sabine Stein. Thomas Stein. Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freunde Stein. Darauf ein Steinhäger. Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf. Holger Steinmetz. Suse und Martin Stöckert. Michael Sümerneck. Claudia Taschow. Dexter TC. 19.
0: Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Mr. Pink. <lacht> Entschuldigung. Das ist auch Haben wir zusammengeguckt. Ist egal. Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie. Martin Unterlechner. <lacht> Warum ist der erste Arbeitstag nach dem Urlaub eigentlich immer so deprimierend? Das kann ich erklären.
0: Hast du schon. Jan van Finkenreue.
1: <lacht> Jannik Völker. Michael Völksen. Stefan Wald. Andreas Waschk. Dirk Weigand.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Schmierenfang ja. für die schöne Weihnachtskarte.
1: Selbst wenn da Weihnachtskarte steht, hat man den Verdacht, dass da irgendwas anderes steht, ist mir gerade mhm. aufgefallen. Mhm. Martin Wittmann.
0: Die machen uns völlig kirre hier. Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
0: Alain Wohlfahrt.
1: Christoph Ziesecke.
0: Für alle, die sagen, sie wüssten, wie der Hase läuft, er hoppelt
1: das Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht. Der
0: Raketenmann.
1: Und Greta van Vleet.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe schon wieder vergessen, worauf ich spare. Ach nee, ich lebe ja davon. Ich spare auf ein besseres Leben.
0: So. Und das war die Wochendämmerung vom... 15. April 2022, wir wünschen euch ein schönes Osterwochenende. Tschüss. Falls ihr es feiert, muss man ja heute mal dazu sagen.
1: Ja, allen anderen hat der Gott der Christen zwei freie Tage geschenkt und das ist auch ganz nett. Ne? Auch ganz nett. Ja,
0: voll. Voll gut, ne? Genau. Finde ich auch. Und, und es gibt überall bunte Eier. Wobei ich habe jetzt gehört, das nochmal zum Thema Hamstern, die Eier,
1: die Eier sind aus. Die Eier sind knapp. Ich habe noch zehn oder so.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar. Haben wir schon Tschüss
1: gesagt? Ich bin sicher, ich war kein Tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.